0: Olá, espectador, espectador da TV Jovens Cronistas, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta edição do nosso Espaço Trabalhista. Toda quarta-feira, na faixa das 19 horas, você tem um encontro marcado comigo, com Cristiano Araújo e também com o Noé Gomes, né, para a gente trocar uma ideia sobre alguns assuntos da nossa conjuntura. Ambos, Cristiano e Noé, a partir da perspectiva do trabalhismo no Brasil. Eu peço a quem nos acompanha ao vivo, que participe pelo chat, deixe a sua mensagem, é muito importante mesmo. Né? Estamos aqui transmitindo ao vivo, na noite desta quarta-feira, 29 de setembro de 2021. Então, o chat está aí aberto para que você se manifeste, você, espectador, espectadora. No Twitter também vale, né? Nós que agora estamos transmitindo diretamente para o Twitter, não mais para o Periscope, só que o Twitter, pelo que eu entendi, ele ele assumiu o layout do Periscope, então tá valendo também a participação pelo Twitter. Então, assim, você acho que pode mandar, deixa eu ver, isso, ainda dá para você mandar a mensagem aí pelo Twitter, é, basta aqui embaixo, né? eu gosto de mostrar para as pessoas entenderem, porque tem, tem gente que acompanha pelo Twitter e não sabe como mandar mensagem. Então, aqui embaixo, deixa deixa focar, você vai focar? Mas tem aqui essa caixinha de busca, né? Ó, Diga alguma coisa, você escreve para gente. É, e aí a mensagem chega aqui para nós, né? Chega aqui na nossa plataforma e a gente compartilha e troca essa ideia também. Então, no Twitter vale mandar mensagem, no Facebook e também no YouTube. Antes da gente começar a falar dos assuntos que nós separamos para este programa, a gente vai falar da PEC 32 que avançou na Câmara, né? Está aí pronta para ser votada no plenário da Câmara mas a gente sabe que nós estamos aí no segundo semestre de um ano que é véspera, né? ano véspera de eleição, então a gente sabe também que pesa bastante esse cálculo eleitoral lá na cabeça dos deputados e deputadas, mas vamos falar disso. Na sequência, a gente também vai falar da marca de mil dias do desgoverno Bolsonaro, ou do presidente Bolsonaro. E é, o Noé Gomes, que chegou aqui para participar do programa, também inseriu na pauta uma repercussão aí sobre hoje, lá na CPI da pandemia no Senado, a participação do Luciano Rank. Antes da gente começar mesmo eu vou cumprimentar aqui o Cristiano e o Noé. Cristiano, como vai? Boa noite, seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, Cláudio Boa noite a todos os espectadores da TV Jovens Cronistas. É, sempre uma alegria muito grande participar aqui do Espaço Trabalhista, né? um programa que é, eu tive o um convite para vir participar, indiquei o Noé, e hoje eu me integro já há algum tempo aqui no programa e eu estou muito feliz de a gente discutir duas pautas essenciais. né? Primeiro, essa PEC 32 2020 2020, né? que é simplesmente, para resumir, né? ela é o fim do regime único, do servidor público. Tá? E a gente também vai falar um pouquinho também hoje dos mil dias do desgoverno Bolsonaro. Né, que, embora a gente faça as denúncias, né, a gente ainda consegue ver uma minoria muito valenta que ainda acha que esse governo está fazendo uma grande gestão. Mas a gente segue por aqui, nesse espaço, para fazer as denúncias e a crítica devida.
0: É o contraponto, né? o contraponto. Inclusive, eu lancei no chat aqui da TV Jovem Exclusions, a enquete, o Brasil tem o que comemorar após mil dias de Bolsonaro, e acredite se quiser, não rola unanimidade na TV Jovens Cronistas, viu? Não rola, é muito difícil. Então, já tem, por exemplo, 20% dos que responderam, dizendo que tem sim o que comemorar. Justifique, use o chat aí para justificar. Não é, Gomes, como vai? Boa noite, você é muito bem-vindo, cara. Boa noite,
2: Cláudio, boa noite, Cris, boa noite, audiência. Mas é óbvio que 20% vai dizer que está contente com o desgoverno Bolsonaro. E não é somente, né, Cláudio? Vamos combinar aqui, não é somente a, o gado viu, né, do Bolsonaro, um gado vermelho, com uma estrela na testa, que diz que vai para a rua. Agora eles vão para a rua, agora eles vão para a rua, né, protestar contra o Bolsonaro, que dizem que fora Bolsonaro, mas na hora do grande líder assinar um pedido de impeachment, nesses mil dias, Teve quem ajudou o Bolsonaro a se eleger, né? com certeza está contente, porque eles acreditaram, eles apostaram numa coisa muito kamikaze. E a gente vai botar um desgraçado que vai ferrar um pouco o brasileiro, e aí o brasileiro vai perdoar os desvios de quem esteve por 13 anos no poder.
0: Isso é... não é bom. Ah, conclua, não conclua,
2: então, e só para começar a dizer o seguinte, uh, hoje teve a CPI, teve a presença do, do velho da Van, do papagaio do Bolsonaro, lá de verde e amarelo, aquela, aquela figura patética. Ele é a representação melhor dos mil dias do Bolsonaro. Sabe por que, que ele é a melhor representação dos mil dias do Bolsonaro, o Cláudio e Cris? Eu vou dizer por quê. Porque ele é aquele sujeito que diz que tem que ter estado mínimo mas ele se vale do BNDS para crescer. E ele já tem mais de falou, 160 lojas. Uh, ele é aquela figura que foi oprimido pelo PT durante os governos do PT. Ele não cresceu nada, ele não enriqueceu lá da, durante o período da Dilma e do Lula. E agora agora está aí, né? Está aí, dizendo que é anti-esquerda e tal, etc, etc. Então, assim, é de uma hipocrisia grande, né? Então, os mil dias do, que o Brasil estamos enfrentando com o Bolsonaro é mil dias, né, do cinismo, da mentira, da mentira que tem um nome chamado narrativa e da vida que não vale nada. Esta é a síntese desses mil dias.
0: Perfeito. Não é Gomes do canal Voz da Legalidade, Cristina Araújo do canal do projeto em nome da Rosa, né? Vamos começar então nosso programa falando da PEC 32 na semana passada, na quinta-feira passada, né? A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que está discutindo esse assunto, que é a contra-reforma administrativa, aprovou o texto base. É... E aí, ô Cristiano, para a gente começar a conversar, eu me recordo que eu estava no ar aqui com o Ulisses Santos e teve quem no chat falou o seguinte, ah, a oposição é, está tentando ao máximo, né, usando as suas forças aí para evitar a aprovação dessa proposta e tal, que inclusive contaria com um acordo... É, já com partidos que não necessariamente são de esquerda, como PV, como Solidariedade, é, esses partidos teriam se posicionado contra a contra-reforma administrativa no plenário da Casa. E aí, claro, como manda o figurino e também é, eu gosto muito de fazer isso, eu entrei no site da Câmara para entender mais ou menos quantos votos, de quantos votos estaríamos falando. E aí, pelas minhas contas, é, se juntar todos os partidos de esquerda do, da, da Câmara dos Deputados, PT, PSB, PDT, é, Rede, PCdoB, e me fal faltou algum, e PSOL, se juntar esses seis partidos aí é, de esquerda, mais, mais o PV, mais o Solidariedade, é, a oposição chegaria ao número de 145 votos. E nós temos na Câmara dos Deputados 513 deputados. Pelas contas, aí sobrariam ainda pelo menos 300 e 68, salvo engano, é, eu acho que é isso mesmo que eu tinha feito naquele dia, isso 368 votos, é, de repente, para serem disputados. E aí eu, eu digo isso porque a, quem escreveu no chat isso na quinta-feira aqui no, no canal assegurava que com, essa, com esse acordo será possível impedir a aprovação no plenário da Câmara dos Deputados da contra-reforma administrativa. Só que pela conta rápida a gente vê que não, não, não será suficiente. O que, que você, Cristiano Araújo, espera da, da, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, para a PEC 32, para contra a contra-reforma administrativa? Você acredita que, é, mesmo sendo o segundo semestre de um ano que antecede as eleições, os deputados estariam dispostos, pelo menos os deputados, a aprovarem esta PEC em dois turnos no seu plenário e passar essa batata quente para o Senado, ainda neste ano? Bom, Cláudio, então, cara, o que eu tenho
1: visualizado? Eu tenho acompanhado um pouco da discussão, né? tenho, eu tenho acompanhado o site que é Frente Servir Brasil, né? e que é do deputado do PV, né? o professor Israel Batista, né? que ele é o presidente da, da comissão que está nessa luta pelo servidor público, né, ele que é um professor do, do Curso, se eu não for enganado, né, e ele tem feito um diálogo muito franco com relação a, a essa pauta da, da, da PEC 32 2020, né, ele tem sido um dos principais articuladores, junto com o nosso deputado trabalhista, né, o André Figueiredo, que é, no caso, o vice-presidente Dessa frente, eles são as maiores forças hoje unidas para defender o servidor público contra a arbitrariedade que vem se tornando essa, essa reforma, ou melhor dizendo, né, como a gente gosta de dizer aqui, contra a reforma trabalhista. E, quer dizer contra a reforma administrativa. A gente já está tão acostumado com as pautas trabalhistas que a gente às vezes acaba se atrapalhando. <risos> Mas eu estive acompanhando né, uma recente entrevista dele, uh, que ele concedeu, o professor Israel, e pelo que eu pude depender né, das palavras dele, é que ele, e eu também faço essa aposta, Cláudio, de que não vai ser possível arquivar essa proposta na sua integralidade. Então, o que que vai acontecer? Vão ser os destaques, né? vai ser muita negociação, a conversa com os parlamentares é que vai fazer com que algumas pautas não passem. né? E a gente, convenhamos, pelo que temos acompanhado do governo federal, isso não é uma novidade. E se a gente for olhar a forma como foi aprovado hoje, a, a, a contra-reforma administrativa, ela é muito pior do que se previa, porque uh, já tinham sido elaborados pelo menos dois relatórios, e aí aprovaram um primeiro relatório, que era o pior de todos, e ele é um projeto, pelo que eu pude analisar pelo relatório, e até mesmo pelo, pelos principais comentaristas, professores principalmente, né, que dão aula em cursinho preparatório para vestibular, para vestibular, não, perdão, para concurso público, hoje eu estou, tá meio confuso no negócio aqui. <risos> e pelo que eu tenho acompanhado, cara, foi o relatório mais absurdo, tem uma série de absurdos dentro dessa proposta, então eu acredito que o governo ele vai negociar, é aquilo que a gente já viu em outras ocasiões do governo, né? ele apresenta os absurdos para poder negociar depois e poder aprovar a proposta. Né? Então, eu acho que vai ser mais ou menos nesse sentido que, que deve ser jogado lá no Congresso, sabe? E eu acredito que, embora né, o, o deputado Israel acredite que há chances de derrotar a proposta, porque, vamos lembrar que ela passou muito apertada na Comissão de Constituição e Justiça, né? foi 28, 18, porque o governo ele começou a fazer inúmeras trocas, porque ele já sabia que existiam muitas pessoas que eram contra a proposta, e aí ele começou a fazer as trocas, e foi nessas trocas né, de pessoas favoráveis ao governo e favorável à proposta é que eles conseguiram aprovar porque anteriormente essa proposta ela tudo levava a crer que ela não ia passar né então foi nessa articulação do governo né dentro da comissão é que eles conseguiram aprovar e aí tem essa discussão né se de repente não é o caso do professor Israel mas de outros que acreditam que olha, se passou apertado na comissão, se for a plenário, é um risco de não passar, mas o professor Israel, e eu acompanho o posicionamento dele, eu acho que vai ser aquilo que, embora eu lamente bastante, né, vai ser aquilo, Cláudio, vai ser contenção de danos, né, eles vão tentar negociar para tirar os pontos mais polêmicos e passar a proposta, eu acredito que é aí que vai ser jogado o negócio.
0: É, aí vai chegar lá no senado os senadores vão falar aqui não é casa de homologação então a gente não vai votar isso este ano é, né como como ocorreu agora está ocorrendo nessa semana com o novo código eleitoral né o que foi promulgado foi a reforma eleitoral né com algumas regras mas aquele novo código eleitoral com 898 artigos isso ficou para uma para um outro momento porque o senado falou o senador Rodrigo Pacheco falou não nós não somos, nós não somos casas de homo, casa de homologação, a gente não vai ficar só homologando que o que a Câmara dos Deputados decide e delibera. E aí, para passar a palavra para o Noé, você, Cristiano, lembrou do placar, né? 28 a 18, lá na Comissão Especial, o, relator, é, o relatório do é, deputado Arthur Maia do DEM da Bahia. E aí hoje, não, ontem, o Chico Alves, que é colunista do UOL, ele publicou uma reportagem, né? É, a reportagem dizia assim, reforma administrativa, bancada governista vê como difícil a aprovação. Aí, em determinado trecho, é, ele escutou um deputado em, é, um deputado do PL, esse deputado do PL não quis dar é, o nome, né? foi ali, uma entrevista em off, mas com permissão para divulgação de algum trecho da, da entrevista. Aí ele disse assim, esse, esse deputado do PL, né? abre aspas, do PL e do Valdemar Costa Neto, né? Abre aspas. Para ser aprovado, os partidos tiveram que mudar seus membros e algumas legendas, olha só, tiveram que dar suas vagas para deputado do Novo, <risos> porque não tinha ninguém nos seus partidos para votar a favor, né? Dada a pressão... Da, de várias categorias do serviço público, né? Não de todas as categorias, porque a gente sabe que nem todas as categorias têm força de lobby, né? Consegue ali mei, por meio das suas as associações, sindicatos, pressionar deputado e tal. Mas algumas categorias do serviço público estão participando ativamente dessa discussão. Uma categoria que está participando demais disso é a categoria dos auditores fiscais, por exemplo, da Receita Federal. Está participando demais da, da, do andamento, acompanhando de perto mesmo ali o andamento da contra-reforma. Administrativo, inclusive participando de algumas, algumas audiências públicas, e aí o é esse deputado do PL que não quis dar o nome lá, o Chico Alves falou isso: Ó, não teve partido aí que deu lugar lá para deputado novo que não tinha ninguém, ninguém da bancada que estaria disposto a, a votar a favor. E aí a gente sabe que há essa resistência, né? Ao menos é, estética, porque estamos há um ano da eleição e muito deputado sabe que. É, assim como lá atrás foi interessante deixar para o outro governo, portanto para outra legislatura, a contra-reforma da Previdência, talvez também seja interessante fazer com a contra-reforma administrativa é, o mesmo que foi feito lá atrás com a contra-reforma da Previdência, deixar para a próxima legislatura para evitar o ônus de ter aprovado isso e, a, e o serviço público, principalmente os servidores, os sindicatos usarem disso para lembrar os eleitores é, da votação, né? lembrar quem votou a favor, quem votou contra e, e tudo mais. O que, que você, não é, Gomes, espera para contra a contra-reforma administrativa? Você espera que seja votada ainda este ano? Você espera que pelo menos passe na Câmara? Você acha também que há espaço e há tempo para algum tipo de mobilização popular mesmo né? contra o avanço dessa proposta?
2: Eu acho que primeiro
0: é que a gente está
2: sempre reagindo, a gente não está na frente. Então, assim, para sua reforma trabalhista e as bases sindicais, centrais sindicais, não conseguiram fazer aquela, aquele embate necessário, né, que devia ser feito, né? infelizmente. E com relação à reforma ou a contra-reforma administrativa a gente tem aí também um discurso contra ela e que muitas pessoas que não fazem parte do serviço público, despolitizadas, elas colocam que ser contra essa essa atrocidade é um porque a pessoa ela é petista, ela é de esquerda, né? vem sempre aquela polarização com relação a isso que não é verdade, você pode até ser de direita e entender que a estabilidade do serviço público é fundamental, o ente né você é servidor do estado da união do município mas não do governo o governo já tem os seu os seus quadros temporários né nos cargos comissionados então já existe isso não há necessidade de né termos isso, isso é uma conquista inclusive né porque é complicado você precisa de pessoas que tenham carreira isso servidor de carreira ele, ele tem a estabilidade não como um prêmio, mas também como uma questão de, bom, um serviço permanente, não pode ficar Deus dará. Agora, é claro que a gente precisaria fazer alguns ajustes nas carreiras administrativas. Eu acho que deveríamos fazer. Uh, por exemplo tudo bem tem a estabilidade mas também não ser aquela coisa em que uh, quando daqui a pouco começa cara comete pequenos delitos e vai cometendo vai cometendo e não vai ter uma punição de uma certa maneira tem que ter né mas uh, não dessa maneira porque essa, essa reforma ela é muito cruel é pior do que a gente possa imaginar né uh, com relação às condições por, por conta do calendário eleitoral pode ser eu acho que o calendário eleitoral pode né, nos ajudar nessa, né, no sentido em que daqui a pouco, bom, né, pega mal, aquela coisa, vamos empurrar com a barriga. Pode ser até porque o governo ele também não tem conseguido articular muita coisa. Né? O governo tem tido muitas derrotas, uh, na, no, por exemplo, no Senado, então, nem se fala. Né? Então, há uma situação aí que, que eu não vejo também como algo impossível. Agora, pode ser que ela seja aprovada, e a gente consiga reverter alguns danos eu torço para que pelo menos as eleições ajude-nos né a proximidade delas nos ajude a, a esses deputados a botarem o pé no freio porque vamos ter que pedir voto né ainda mais aqueles que vão pedir voto o funcionalismo muito embora né os deputados de direita de ser de direita né os mais conservadores vamos dizer assim eles não estão vinculados muito para o serviço público geralmente os deputados da esquerda, da centro-esquerda, é que tem maior vinculação com os servidores públicos. Mas é importante fazer um debate, um diálogo com a sociedade, mais diretamente, como está acontecendo com relação à pandemia. A pandemia, a, as pessoas estão conversando sobre a pandemia. Tá sendo, a FCP está fazendo um papel pedagógico muito interessante. Mas esse tema tem que ser falado, mas sem ser com a atenção da vida partidária. Mostrado que os manifícios dela, né, como coisas realmente da vida cotidiana das pessoas, como algo concreto. Então, eu não sei. E aí tem uma questão aí, né? Esse recado aí de que o Senado não é carimbador do, da, da Câmara é muito importante, é muito importante. Essa questão da proximidade também do final do mandato do Bolsonaro. Inviabiliza, também pode inviabilizar, eu sei que não está na pauta, mas oh, agora há pouco eu vi um comentário do Reinaldo Ziveto que eu não concordei, eu não concordo. E o Reinaldo colocou o seguinte: tá aí para sair essa questão da, do, da cassação da chapa do Bolsonaro e Mourão. E ele colocou que é, seria muito ruim, porque, bom, tem só um ano, daí vai ser eleição direta e não sei o quê. Então, se para isso, né, que eu acho que seria até interessante, mesmo que fosse uma eleição direta para um ano só, pelo menos você tem alguém que é menos, uh, um pouco mais sóbrio do que o Bolsonaro, o né, um governo tampão é tampão, terminou ali e acabou. Beleza. O né? uh, é que acontece? Se para isso não pode, também para essa reforma administrativa tem que ser empurrada para depois. Então, tem tudo isso. Daqui a pouco se pode negociar com relação a isso. Né? Se, de repente, não ter a cassação da chapa, mas uh, a, a, o impeachment mesmo. E aí tudo é uma questão também de costura política. E aí a gente tem que ter habilidade para fazer essa, esse trânsito. Não sei se nós temos. E outra coisa, né? infelizmente, tem que falar isso com muita tristeza, quando a gente olha contra os deputados do PDT, tem deputados do PDT do PSB que é capaz de votar a favor disso mesmo. Tava Tamaral. Vocês acham que a Tava Tamaral não é a favor da, da reforma administrativa? Se ela votou a favor da reforma presidencial, é por que ela não vai votar a favor da reforma administrativa? Então, no PSB, teoricamente, é deputada do nosso campo, mas não é. Né? Ah, esse Marlon Santos, outra figura que devia ter sido expulsa do PT, não foi, né? Uh, o Marlon vai votar a favor disso aí, porque tudo ele vota a favor, ele vota tudo contra, os votos dele são tudo contra ele, do PDT. Então tem essas situações aí também, né?
0: É, a Tabata Mara, inclusive, reclamou nas redes sociais que... porque houve uma mudança, né? Com a pressão de algumas de algumas categorias de serviço público, os deputados, o próprio Arthur Maia, que é o relator, a Maia do DEM da Bahia, Teve que, sua... teve que mudar alguns pontos ali da, da PEC, né? inclusive dentro dessa política de redução de danos. E aí a Tabata Amaral reclamou exatamente dessa política de redução de danos. Né? Para ela, é, seria mais interessante ter votado a versão, é, a versão entregue pelo Paulo Guedes, a versão entregue pelo desgoverno Bolsonaro ao Congresso, do que essa versão que foi é, aprovada na semana passada na Comissão, na comissão Especial na Câmara. Né? Então, houve uma, uma chiadeira da parte da Tabata Mara hoje no PSB em, em relação a isso. Ela falou que o texto teria ficado pior do que quando chegou lá na, 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 no Congresso Nacional. E, e aí, fica à vontade, fica à vontade. Levantou o dedo, fica à vontade. Aqui é assim.
1: Perfeito. Obrigado, Cláudio. Lávio, só para... Já que tu fez a pergunta ao Noé, né? É, e se me permite, eu até gostaria de comentar é, sobre as possíveis, os possíveis caminhos dessa proposta, né? Cara, eu acho que na Câmara passa, tá? Eu acho que passa. Agora no Senado, né? Já que tu comentou, quando com é? No Senado eu já não tenho mais essa certeza. Eu não tenho certeza se essa reforma passa, porque a gente viu, né? A, aquela, aquela MP absurda, né, que a gente chamou aqui de contra-reforma trabalhista, que foi abordada aqui, que passou na, na Câmara, mas não passou no Senado, né, e eu sinceramente não ia ficar surpreso se acontecesse o mesmo agora, né, de passa na Câmara e o Senado vai lá e não deixa passar, porque vamos lá, né, como tu bem disseste, né, os servidores públicos eles têm uma força enorme, e eles estão votando ali no centro do furacão, né, e a gente sabe que tem um lobby muito forte, não são todas as carreiras, é verdade, que tem esse lobby forte, né, mas eu acho que pode acontecer, eu não estou cravando, é lógico, mas eu acho que pode acontecer deles tocarem essa reforma para o outro governo, na Câmara, acredito que vai passar, né, vai passar, mas, no Senado, eu já não tenho mais tanto essa certeza. Eu acredito que pode até acontecer o contrário em razão da eleição, né? E porque o governo não vai muito bem também, né? A popularidade não anda bem. Então, acho que é um risco muito grande, né, E isso já aconteceu entre né, os governos. Por exemplo, até lembrou do Temer, né? Que a reforma da Previdência o Temer estava muito mal né, na sua popularidade e resolveram tocar a reforma da Previdência para o outro governo que tivesse uh, legitimidade né, para poder aprová-la, né, porque o Temer já não tinha mais, ele saiu mais impopular do que o ex-presidente Dilma. Então, pode ser que isso aconteça. Né? Agora, cara, esse ponto aí que tu falou, da, do contraponto da Tabata, esse é um ponto interessante que eu quero trazer, né, eu não vou nem entrar aqui, depois eu vou falar um pouquinho sobre os absurdos dessa reforma, ou se tu quiser, eu agora, ou Cláudio que escolhe, tá? Posso, falar ah, antes,
0: bom, né? lá, então. posso dar aspa da Tabata, para não parecer que estamos aqui pegando no pé, né, eu não curto isso, não é da minha. Da minha, da minha não, é da não minha mas é dele.
1: justamente por isso que eu quero falar.
0: Para não, então...
1: não pensar que a gente está pegando pé.
0: Oh, ela, ela, ela também deu uma entrevista lá para essa reportagem do Chico Alves, né? E aí ela dizia assim, né? Abre aspas. Minha aposta hoje é que o Arthur Lira terá muita dificuldade no plenário. Fecha aspas. Aí ela abre de novo aspas. O texto. A Tabata Mara, hoje, pelo PSB de São Paulo. O texto foi absurdamente desvirtuado então não tem mais o apoio de quem defendia a reforma como eu, ao mesmo tempo que tem um custo grande para aqueles que estão preocupados com a reeleição. Então foi esta aspa, né? Então em outras palavras, ela falando, ó, a versão entregue pelo Paulo Guedes, a versão que chegou ao Congresso era melhor do que esta versão que foi aprovada depois de muita discussão, com muitas audiências públicas, inclusive algumas sendo organizadas e contando com a participação de associações de carreiras, de estado, né? Que como eu citei aqui a carreira dos auditores fiscais, por exemplo, né? Fora também, enfim, a carreira dos policiais federais. Muita, muitas, muitas, algumas categorias para não falar muitas, mas algumas categorias que estão participando da discussão desse tema no Congresso Nacional, por enquanto na Câmara. Então, a Tabata, em outras palavras, diz isso, né? A versão que saiu agora da comissão especial é pior do que a versão entregue pelo Paulo Guedes. E, e o mais curioso é que é a versão que foi Aprovada na semana passada, ela já é fruto de uma articulação dentro desse contexto aí de política de redução de danos. Então, é, já, é, já é um texto menos pior, né, para usar essa expressão, menos pior do que o foi entregue pelo, pelo Paulo Guedes, em tese a partir das discussões e das negociações do Congresso. Mas a Tabata Amaral é, se desconta. Então, Fique à vontade, Cristiano.
1: Perfeito, então vamos lá. Bom, então, assim, Cláudio, independente das posições ideológicas que os atores políticos eles ocupem, essa reforma ela não agradou ninguém. Né? A gente tem aqui, por exemplo, eu citei para ti né, o, o, o pessoal que integra o serviço público os professores de cursos preparatórios de concurso também não gostaram, né? E, por outro lado, já que tu citou a Tabata já que a citou ela num campo mais liberal, né? Os liberais também se queixaram da reforma, dizendo que é uma reforma que ela ficou muito pior. Só que daí, pô, a gente né, olha ali o título né, do liberal reclamando e a gente pensa que... Uh, tá. pô, o que isso? Opa, um liberal achando que a reforma está ruim, e aí tu vai olhar o porquê que eles estão achando ruim, e aí tu fica desesperado, porque eles achavam que a reforma tinha que precarizar mais, né, eu até inclusive eu vi um, uma, uma participação do Alexandre Schwarzman, né, e aí ele estava dizendo que a proposta, ela tinha se tornado pior, porque, e aí ele achava que mantinha os privilégios dos servidores públicos, que, que daí teria, como é que é, uh, o servidor ia avaliar o próprio servidor, e que muitos penduricalhos ainda tinham sido mantidos, e, cara, assim, ó, um absurdo total a visão deles, sabe? E eu procurei outros liberais também falando sobre a proposta. E cara, é a mesma visão. Todos eles têm a mesma visão porque eles queriam que o estrago para o servidor público fosse muito maior. E convenhamos, essa reforma ela já é um desastre total. Você imagina, Cláudia. Uh, e aí tem algumas pegadinhas que circularam por aí, né, uma das coisas que muitos professores de concurso comemoraram, né, e que já preocupava em outra ocasião, que era com relação à estabilidade, né, porque antes a ideia de que não houvesse mais a estabilidade, ia ter ali uma série de servidores, eles iam criar uma série de servidores e agora não, agora, pelo que eu entendi, vai ter o servidor, aquele que é a carreira exclusiva de Estado, que seriam auditores fiscais, uh, membros do judiciário, uh, os policiais militares, uh, agentes fazendários, enfim, né? Uh, esses seriam... Uh, carreiras exclusivas de Estado. Eu sei que é um pouco polêmico isso, porque até mesmo o, 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 alguns juristas acham complicado esse termo, né, porque até inclusive disseram que não ficou assim tão claro essa questão, né, do, dos, dos agentes exclusivos do Estado, e se criou a categoria dos temporários, que é a maioria dos servidores públicos, e aí teve um monte de professor por aí, e né? estava dizendo, não, mas agora a gente conseguiu fazer uma reversão de uma situação inicial, a, a estabilidade ela vai existir ainda, né? eles estavam tudo comemorando que isso tinha sido uma vitória, só que assim, as mentes um pouquinho mais atentas, aquelas que trabalham um pouquinho, só um pouquinho sim, tá, Cláudia, de terrorismo, eles deram a real e mostraram, não, peraí, calma lá, porque, na verdade, essa estabilidade, ela vai ter ali um prazo entre seis a dez anos, né, que o servidor, ele vai ser, tipo, um, é, um processo seletivo, vai ser um um processo seletivo praticamente que o servidor vai ser submetido e ele vai ter um contrato entre 6 até 10 anos e depois que ele cumpriu esse contrato ele vai embora e ele não pode ser uh, recontratado e aí o cara vai fazer outra coisa, sabe? Então assim, a estabilidade que se fala hoje que seria, seria um avanço, na verdade é um avanço nenhum porque, imagina, Cláudio, tu está ali, né, dez anos no serviço público, tu já sabe fazer a tua função, tu passou por uma série de qualificações, né, se é que isso vai existir, né, que depende da lógica do governo, depende de como é que ele quer uh, qualificar os quadros uh, da administração pública, O que, convenhamos, a gente não acredita que vai acontecer, mas, enfim, aí tu imagina, Cláudio, Dez anos um servidor público, 10 anos, o cara sabe fazer tudo. E aí passou os 10 anos, tu vai lá, manda esse cara embora, né? E aí esse cara vai embora, daí tu tem que chamar outra pessoa, aquela pessoa tem que reaprender tudo de novo. Cara vai atrapalhar totalmente a continuidade do serviço público. Cara, esse é um dos pontos, né? Pegadinha que eu acabei pegando, né, do que foi uh, aprovado na CCJ, né. O, outra questão que me chamou a atenção no, na proposta, né, eu vou tocar só em alguns pontos aqui, foi com relação a, ao desempenho do servidor público, né. Hoje, por exemplo, sei lá, vamos colocar aqui, não sei aí, é São Paulo, Cláudio, mas em hospitais, em hospitais, é, geralmente é bastante comum, que mesmo depois que tu atingir uma situação de estabilidade, né, que tu continue sendo avaliado, periodicamente, né, tu vai sendo avaliado por um tempo, e aí tem, aí depois, sei lá, se tu tiver ali duas, três avaliações que não foram satisfatórias, o, o RH vai conversar contigo, vai saber o que aconteceu, porque que tu não, não tá conseguindo desempenhar bem, eles fazem retreinamento, sabe? Tem toda uma situação de, de tentar não, não ter essa descontinuidade do serviço público, né? Só, mas sabe o que que esses safados eles querem fazer? Assim, se o servidor ele tiver... Uh, duas avaliações ruins ou três avaliações uh, ruins consecutivas, o servidor vai responder um PAD, cara, um processo administrativo, cara. Olha o absurdo, cara, é tu querer punir o servidor público sem, sem saber, né? Vai que, de repente, o cara não tá bem psicologicamente, tá sobrecarregado, e aí essa é a razão dele estar mal no serviço público, Aí de repente tu vai punir o servidor, tu vai dar o não que tu vai punir, mas tu vai colocar o servidor num pad, cara. Olha que absurdo isso, cara. Quando eu vi isso, eu disse: nossa, cara, eu porque não é uma falta, né? Tu não tá cometendo uma falta, tu tá, tá tendo um problema ali com o procedimento, com certeza. Mas aí, ao ponto de o servidor ir para um PAD, cara, por favor, né? E até acontece algumas situações, a gente sabe, né, de PAD, né? Quando o servidor não vem desempenhando as suas atribuições a contento, tempo, acontece, principalmente em hospitais, tá? Mas, assim, não é, não é muito comum isso acontecer, e, pelo relatório, a gente já começa a imaginar que isso pode acontecer, porque, convenhamos, como eu disse, né, uh, essa reforma ela vai criar aquilo que o, o STF já barrou uma vez, porque lá nos anos 90, se não me engano, em 98, eles tentaram destruir o regime único dos servidores públicos, né, o regime único da União, né, que e eles queriam criar duas categorias de servidores públicos, né? Uma estável e outra mais flexível, né? Eles queriam fazer isso, só que aí em 2011, se não foi esse ano, 2011, 2012, veio uma liminar do STF proibindo o fim do regime único, para que não houvesse dentro de uma de uma repartição, repartição pública, perdão, que houvesse duas categorias diferentes de profissionais, né, de servidores públicos, tá? Então, teve, teve esse, essa intervenção, né? Mas, agora, essa proposta, ela volta com esse retrocesso, né? Outro ponto que eu quero abordar, né? Dois pontos que eu acho bem interessantes da gente abordar, Claudio, é que, sobre a terceirização, né? porque agora, com, com essa reforma que foi aprovada na CCJ, que a gente está dizendo aí que pode ser que seja aprovada na, na, na Câmara, mas a gente não tem essa certeza sobre o Senado, mas imagina se isso for aprovado, tu imagina, Cláudio, tu deixar de chamar um servidor público né, que estudou, que se qualificou para estar tá ali servindo o público e tu vai chamar uma empresa terceirizada para fazer o um serviço de um serviço público. É isso que essa, essa reforma está propondo. Que tu possa ter a possibilidade né, de um instrumento de cooperação é esse nome que eles chamam, né, que é no artigo 37, de tu poder convocar um, por licitação Ou né, uma empresa terceirizada para fazer o um serviço de um setor de um serviço de um servidor público. Olha o absurdo que a gente está chegando né, para atividade meio e atividade fim, tá, Cláudio? Só para esclarecer. Outro ponto que eu quero esclarecer, e esse é bem importante, tá, Cláudio? Que é com relação. A redução, isso, na verdade, é uma legalização, tá? É, que é uma redução da jornada e do salário dos servidores públicos em períodos ditos como crise ou calamidade pública, tá? Então, tem essa proposta dentro da reforma administrativa. Quer dizer, eles já querem legalizar aquilo que estava acontecendo por meio de medidas provisórias, tá, Cláudio? E aí, qual é o perigo que eu vejo nessa proposta? Vamos lá. O Brasil é um país que vem crescendo muito pouco, né? A gente vai ter agora um momento que o Brasil vai ter um crescimento, vai ter um voozinho de ganinho, né? mas a previsão de crescimento para o próximo ano já está abaixo de 1%, tá? E pode baixar mais ainda, tá, Cláudio? Então, como a gente tem essa crise perpétua, né, da, da economia, isso aí, Claudio, colocar isso na, na proposta, olha, é um convite, é um convite para que tu possa reduzir o salário e jornada do servidor público para economizar, né, é um convite, cara, e, e não vamos nos enganar, os liberais hoje, para eles, a crise está ótima, porque daí eles pod podem ter a justificativa, né, o álibi perfeito para economizar. Né? Então, eu, sinceramente, Cláudio, acho muito perigoso esse dispositivo, porque, dado o cenário econômico que o Brasil vive, e tudo indica que a gente não vai sair dessa crise tão rápido, esse dispositivo é perfeito para eles, porque é uma chance deles violarem um dos artigos, se eu não me engano, lá no artigo 37, eu só não me lembro perfeitamente, o, o inciso, né, que diz que o salário do servidor público ele não pode não pode ser reduzido, né, não pode sofrer uh, uma redução, né, eu estou simplificando aqui, tá, não são essas as palavras, mas é isso, perfeito? Então, cara, é uma possibilidade bastante concreta para eles poderem dar continuidade às maldades e aquilo que eu falei né, em outra ocasião, que é a, a redução do Estado de uma forma forçada e eles encontram aí o subterfúgio para fazer isso. E mais, Cláudio, só para eu concluir aqui, cara, eu tenho falado já até com alguns amigos que servidores públicos de, daquilo que chamam de carreiras de entrada, que são ali concursos de nível médio, né? por exemplo, vamos lá, técnicos, tá? Técnico de TJ, técnico do TRE, enfim, né? As carreiras de técnico em tribunais, por exemplo, correm um risco enorme de não ter. Aí eles vão chamar um terceirizado, vão chamar uh, uma indicação, enfim, cara, isso não está livre de acontecer. E até alguns professores de cursinho, né? Esse foi um ponto que eu não tinha pegado no relatório, que né, eles até alertaram, Existem, pairam dúvidas, Cláudio, até se vai haver concurso para analista, e analista já é uh, ensino superior, tá? Existem dúvidas se vai haver concurso para analista. Aí tu imagina, Cláudio, uh, aquela pessoa que quer ter um, uma vida mais confortável, né, que, vamos lá, essas carreiras de entrada, elas costumam ter ali salários que giram entre três a 8 mil reais, né? A gente está falando aqui, né, de valores brutos, né? Porque daí também tem o que o pessoal chama de pentuplicado, né? Que é uma palavra horrível, mas beleza, né? E aí acaba que o, o salário fica maior, né? O vencimento fica maior. Mas enfim, cara. Aí com essa contra-reforma administrativa, essas pessoas que querem entrar nesses concursos de entrada, nossas carreiras de entrada, elas vão ter muito mais dificuldade, porque, provavelmente, esses concursos não vão mais existir, né? Vão ser extintos, sei lá o que vai acontecer, cara. E aí, pode ser que a gente veja, né, agentes privados tomando conta dessas carreiras que deveriam estar sendo, uh, né, uh, prestadas por pessoas que prestaram concursos, né? Então, esses são os pontos que eu queria destacar.
0: Não, não, e são pontos muito muito interessantes da, do relatório, e eu gostaria de também ter -se alguns comentários, ô, Cristiano, se me permite. É, desde que a PEC 32 foi apresentada ao Congresso, muito se discutiu sobre esse negócio de carreira típica de Estado, porque, isso consta da PEC. Isso seria regulamentado posteriormente na discussão a inclusão da, das carreiras, né, nesse nesse grupo aí de é, carreiras típicas de estado. E eu estou falando isso de cara porque a gente sabia que isso seria objeto no Congresso Nacional de muito lobby. Né, todas as, ca as carreiras querem constar como carreiras típicas de estado, exatamente para garantir, para man manter é, a, digamos assim, as suas prerrogativas atuais, manter as condições atuais de trabalho né? e, e, e até em certa medida eu compreendo esse gesto dessas carreiras porque estamos falando da precarização do serviço público, então essas carreiras estão tentando é, garantir que não, ser, não tenham as suas condições de trabalho precarizadas né? mas eu sabia que desde o início isso ger geraria um grande debate no congresso porque todas as categorias querem, porque querem serem consideradas carreiras típicas de Estado, para garantir para si, manter as suas condições de trabalho é, um outro aspecto também que eu quero comentar, bem rápido você trouxe essa questão da pegadinha mesmo, né, da estabilidade e do trabalho temporário é, de fato, né, a, a versão do relatório ela mantém a estabilidade para todo servidor concursado, no entanto, como você falou, regulamento o trabalho, pre, o trabalho temporário e aí entra o que você trouxe das, das, da iniciativa privada por meio de empresas terceirizadas. É óbvio, eu fico imaginando, por exemplo, é, um órgão público que hoje tem que lançar edital de concurso para contratar, como você mesmo trouxe, aquele, aqueles profissionais de entrada para, de repente, é, ocupar funções num departamento de TI, no departamento de, de relação, relações humanas, né? É, enfim, de RH e tal, e aí eu fico imaginando esse órgão público tendo a, a opção de não realizar esse concurso, de não lançar esse edital e contratar uma empresa que já está naquele ramo, que já atua naquele ramo de RH, de TI, é, para poder gerir ali as suas. para atender as suas, as suas demandas é, do, do dia a dia de trabalho. Eu trabalhei no autarquia e eu, eu, pude, eu pude ver isso de dentro mesmo, essa transição, né? Até então. A autarquia realizava concursos públicos para todas as, as funções, enfim, para ocupar todas as funções ali da autarquia, desde o estagiário, do aprendiz, até, enfim, é, cargos que demandam aí ensino superior. E aí o presidente, é, o presidente, o atual presidente dessa autarquia, ele pediu ao seu departamento jurídico a, que verificasse a possibilidade de contratação de empresas terceirizadas. Né, de, de prestação de serviço por fora. Quando ele viu que há essa possibilidade já hoje, independente da atividade meio, atividade fim, até porque uma autarquia tem um regime jurídico diferente de um órgão público, né? Ela não é diretamente ligada à, à união, ao estado, mas presta um serviço para o estado. É, quando ele descobriu, Cristiano, não é espectadores, meu o cara fez a festa. Ele contratou todo. Ele, ele falou, vamos aproveitar. E, e aí barateia demais né, para <risos> o orçamento do órgão público, né, porque não tem aquela despesa com o edital, com a contratação de um funcionário efetivo, né, de um servidor. Só que também a longo prazo você tem problemas sérios. Eu, eu pude também ver esses problemas ali no dia a dia, porque são funcionários terceirizados que como nós sabemos, não, não, não estão ali, no di... não, não lidam apenas com aquela empresa, no caso, com aquela autarquia, prestam também serviço para outras empresas. Então, ficam dividindo o seu tempo entre essas outras empresas e a autarquia. Enfim, então a prestação do serviço ela não é de tão é, boa qualidade assim como seria com um servidor, porque o servidor ficaria no prédio da autarquia, ficaria nas dependências da autarquia e prestaria um serviço melhor, porque estaria diariamente ali em contato com a dinâmica mesmo da autarquia estou é, dando esse exemplo da autarquia porque eu, eu pude ver exatamente como o presidente dessa autarquia é, assim que soube que era possível terceirizar, ele terceirizou para valer e também pude ver um pouco já da, da, do resultado dessa privatização, dessa terceirização que na prática não, não, não melhorou, melhorou um pouco o serviço, mas é, deixou, a desse, a de, deixou a desejar porque é, os funcionários dessa empresa terceirizada, eles têm que dividir o seu tempo também com outras empresas, então prestam serviços para várias empresas, essas empresas especializadas nem sempre têm o pessoal suficiente para atender às suas demandas, até para poder aumentar a margem de lucro né, nesses contratos. Então, não é um serviço tão bem prestado assim. E é, comentar rapidamente dois pontos. né? Você falou do desempenho. É, de fato, isso é, é, é algo que quem defende a contra-reforma administrativa vive batendo, né? é preciso ter mecanismos de desempenho. E aí, por exemplo, o relator vai lá e coloca no, no texto dele que é, o serviço público também poderá ser av será avaliado pelo usuário final do serviço público, via é, canais digitais. Isso era isso é uma
1: ideia do Paulo Guedes, né? o Paulo Guedes defendia isso, inclusive o Paulo Guedes defendia o seguinte, que pela avaliação do, do, do cidadão, né? o, o servidor público poderia né, ter o seu desempenho Uh, né, ruim, e ele poderia, inclusive, até ser exonerado, em razão da avaliação do, do cliente, tá?
0: É, é, e isso numa enquete como no Facebook, né? Você tá, se aprova, se aprova o serviço público de tal órgão público? Você aprova o serviço de tal departamento público? Sim, não. E aí, é, a partir do resultado de uma enquete no Facebook ou em outra rede social, não sei, claro, dentro do... do é, claro que seria na plataforma do próprio governo, é, o servidor público ali, ele correria o risco de ser exonerado, né? Então, esse, esse, esse aspecto do, des, do desempenho é muito neoliberal, é muito liberal, isso aí tem um apelo, inclusive na grande mídia, mesmo quando vai discutir esse assunto, né? De que é preciso, é preciso dar mais eficiência ao serviço público, inclusive criando mecanismos de desempenho. É, e, para terminar da minha parte, passar a palavra para o Noé, para que ele faça todos os comentários que ele acha pertinente. É, vamos lá, o, a, essência desse, PEC, né? a essência dessa PEC, a essência dessa contra-reforma administrativa. Primeiro, nós estamos falando de uma PEC, então, isso aqui, caso venha a ser aprovado no Congresso, será promulgado e se tornará uma emenda constitucional. Então, a gente está falando aqui de algo que é bem difícil de se reverter depois também, né? independente do governo, pô, é, é como a emenda 95, é, é como a própria contra-reforma da Previdência também, né, tudo... É, com, como emenda constitucional, e isso, para depois reverter, é um, é um balada de gato. Mas, para terminar, vamos lá. Né? Depois de tudo isso que vocês falaram, está claro que a contra-reforma administrativa não, não corrige, não acaba com as distorções. Né? Tanto é que tem um... As distorções que existem no serviço público, né? que existem no serviço público. Essas distorções elas existem, mas elas não estão sendo desconstruídas, elas não estão sendo extintas, pela contra-reforma administrativa. Não por acaso, eu vou só ler um trecho aqui, bem rápido. né? O texto aprovado na semana passada, por exemplo, mantém benefícios de juízes e promotores, como as férias de 60 dias. Os deputados ainda devem votar no plenário um destaque sobre a inclusão de membros do, do Judiciário e do Ministério. Pobre, da eu
1: entendi o
0: contrário.
1: Desculpa, eu entendi o contrário. Que as férias, 60 dias de férias ao Judiciário, ela não se mantém. Ela
0: não seria revogada, eu entendi. Não, então, mas vamos lá, quem, quem diz isso aqui é a própria Câmara dos Deputados, né? Então, a Câmara dos Deputados uhum. diz o seguinte, o texto que foi aprovado, só para continuar aqui, né o texto aprovado mantém os benefícios de juízes e promotores, como as férias de 60 dias. Aí, como eu estava lendo, né os deputados ainda devem votar no plenário destaque sobre a inclusão de membros do Judiciário e do Ministério Público na reforma administrativa. Então, no plenário, há uma articulação para que os deputados votem um destaque para incluir os membros do Judiciário e do Ministério Público na reforma administrativa e, com isso, aí sim, é, impactar também né, essas categorias, por exemplo, no que acabava de falar o, o Cristiano Araújo em relação a essas férias. Né? Porque, vamos lembrar, o texto aprovado na semana passada acaba, por exemplo, com essas férias superiores a 30 dias. E aí o Arthur Maia, que é o relator, deputado do DEM da Bahia, justificou que, o, que um parecer da mesa diretora da Câmara havia entendido que a inclusão só seria possível se a proposta fosse de iniciativa do próprio judiciário. Então, em tese, segundo esse parecer da mesa diretora, os parlamentares não poderiam mexer nisso porque isso deveria partir do próprio judiciário. Mas vamos lembrar o que aconteceu ah, é recentemente. Verdade. Não, na é verdade, o professorzinho isso
1: e agora é que é verdade. E agora então, é que é verdade, Eu então... que, deveria, que deveria partir do Judiciário, é verdade, o pior é que eu, eu é que me confundi, é verdade. Eu que então, Israel como disso, inclusive.
0: Então, aí tem esse embróglio jurídico aí, só que é engraçado que recentemente a Câmara e o, e o Senado aprovaram a independência do Banco Central, também o banco, a independência do Banco Central deveria partir da, do governo federal, né? deveria partir de um projeto de lei de autoria do governo federal, mas tudo bem, o, o STF disse que não tem isso não, não tem problema não, o STF foi lá e validou a independência do Banco Central. Só para terminar aqui, é, o Arthur Maia justificou que tem esse parecido da mesa diretora. Então, é, como tem esse parecer, né, a inclusão só poderia ser é, possível se a proposta fosse de iniciativa do próprio judiciário. Enfim, então assim, eles, por enquanto, por enquanto, o texto que vai para o plenário da Câmara dos Deputados não corrige distorção alguma. Não corrige distorção alguma. É, até essa, aquele negócio, ah, é, férias como punição, mano. Eu vou usar esse linguajar bem popular mesmo. Aqui em São Paulo não, não, não foi só um caso. Foram vários casos de desembargadores que tiveram como punição férias compulsivas. E aí, é, aí dá boa, né? Aí, aí você vai lá, beleza. Que, que bom que a PEC, a PEC 2 está tá discutindo esse assunto. É, mas não vale para o desembargador, não vale para o juiz, não vale para quem se beneficia disso historicamente? Eu não entendo. Quem, eu, queria, eu tenho essa dúvida. Se vocês souberem ou não é, é, qual outra carreira típica de Estado? Qual outra é, carreira de Estado se vale disso como método de, de punição? Porque o que eu conheço é só juiz e desembargador que vira e mexe está sendo punido com férias compulsivas, é, então Noel, o que, que você pensa de, de tudo isso que nós comentamos? Desses pontos que trouxe o Cristiano Araújo, né? Carreiras típicas de, típicas de Estado, estabilidade, trabalho temporário. Eu acho que isso é um problema muito sério que a gente está regulamentando isso e colocando isso na Constituição. Esse negócio de desempenho, você que, inclusive, não é, já trabalhou em, em escola pública, como que seria isso? Como que você até vê isso na condição de, de servidor e tal, né de, de, de uma pessoa que já trabalhou? É, e, e também, como que você vê é, uma proposta que vai avançando, que tem todo um debate, que gera todo um debate, toda uma discussão, mas que não corrige distorção nenhuma? Então, assim, é, vai avançando, os parlamentares discutem, é, mas não corrige distorção nenhuma. Como que você vai ver esse andamento da PEC 32 e esses pontos que o Cristiano trouxe?
2: Olha, Cláudio, primeiramente, que a gente tem que, que entender que realmente existe uma parcela muito grande de servidores no Brasil e, no caso da educação, que estão precarizados. Aqui no Rio Grande do Sul, a rede pública estadual, eu digo com tanta qualidade, se não fossem professores contratados, temporários que acabam, inclusive se aposentando no, no pelo contrato não se efetivam, né, não são, né? né, porque a Constituição ela coloca, né, que o servidor para ter vínculo efetivo ele tem que ter uh, o concurso, concurso, né, uh, e nunca mais se fez também que a efetivação dos contratos, né que é uma coisa que eu defendo. Muitos dizem que é, é anticonstitucional. Eu acho que não. Eu acho o seguinte: o sujeito está lá 10, 15 anos, a mesma função. Ele entrou por um contrato, ele está lá, ele está ocupando aquela vaga, ninguém se interessou por ela. Quer dizer, o cara está ali, está fazendo Se estirar ele, não vem ninguém. Não, que definitiva ele. Né? Ah, ele não fez o concurso? Tudo bem, não fez o concurso, de fato, não fez. Então faz o seguinte. Né? eu sugeri, inclusive, que tivesse concursos internos, como tem nas polícias, o cara faz um concurso interno, então, faz um concurso interno, já está aprovado que tu tá tem competência para estar tá lá. Se tu não tem competência está há 15 anos numa uma função, então, tem um erro aí, né? Então, significa que você está apto, pelo menos atrás, a exercer aquela profissão. Então, efetiva essa referência profissional. Não precisa dar todos os direitos de um concursado normal, tudo bem, tudo bem mas efetiva, porque pelo menos ele vai ter ali um vínculo efetivo, ele vai ter autoestima, ele, enfim. Então, nós temos uma precarização do, do trabalho, na educação, por exemplo, é um porque é um professor que hoje ele está aqui, amanhã ele está lá, ele sofre pressões quando há, inclusive, o um processo eleitoral nas escolas, né? ele é pressionado pelo diretor da escola. Que, se tu não me apoiar, eu posso te colocar à disposição, e colocar à disposição é o quê? pode ir para uma outra escola ou pode ir para a rua, isso aconteceu comigo, Tinha uma situação que eu não apoiei ninguém, nem a nem ver e eu já acabei sendo prejudicado, então assim por quê? Porque as pessoas tá uma achava que eu apoiava a outra não, no fundo eu não apoiei ninguém e até anulei o meu voto naquele alcance assim, uh, então assim uh, para a direção de escola, né então tem esse problema aí, outro ponto importante que a gente tem que falar com relação às a, 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 carreiras, é que elas precisam realmente ser regulamentadas. Agora, o contrato temporário, ele é temporário, ele não pode ser ad eterno. Então, quando tem, por exemplo, estados como o Rio do Sul, em que nós temos pessoas contratadas o Estado, que tem vínculos de 15 até 20 anos, e que inclusive se aposentam com este vínculo, há um erro do Estado. Então, assim, eu acho que é importante fazer essa discussão. Se esse sujeito está lá, tem cinco anos de trabalho, ele já tem vínculo com o Estado, ele está lhe mostrando que ele tem né, esse processo. Ou também, como acontece, por exemplo, no Estado de Santa Catarina é assim, se faz os contratos fechados, que se chamam, ou em alguns municípios também, que é aquele contrato de um ano ou dois anos, o sujeito vai lá presta, presta, participa de uma seleção, né, às vezes até meio, quase um concurso, e o cara vai lá, fica dois anos e, e, e sai.
1: Bom,
2: eu sou contra esse tipo de processo seletivo, né, Cláudio? Uh, de que, eu estou fazendo daquele processo seletivo, que o cara faz uma prova para dois anos e fica ali, e depois sai, eu sou contra esse vínculo. Eu acho que faz realmente um negócio que tem um vínculo efetivo para a função, porque a carreira é do Estado, ou então não tem, não tem vínculo. Eu acho uma temeridade. Então, assim, tem tudo isso para ser discutido. Como também aqui na minha cidade, teve, eu uma, teve uma seleção para contratos temporários e, bom, aí tu fica numa classificação X, mas tu ficou numa classificação X. Não é? Os critérios não são, não são claros e a gente vê que tem coisa questão política. Então, a questão política, se você já não é bem visto por administração atual, por N motivos, não, é, não vai ser avaliada a sua competência como professor ou como qualquer um funcionário em qualquer outra área. É a questão da indicação política. Então, assim a reforma administrativa ela é danosa porque ela, ela cria uma deturpação né, uh, entre o vínculo né, que o funcionário de carreira ele não é um funcionário que está a serviço do presidente, do governador ou do prefeito. Ele é, o, ele é o funcionário do município, do Estado ou da União. Não, ele, não há, ele, não é, ele não tem um patrão uh, né, no sentido de cada quatro anos. O patrão dele é o povo. Né? Eu Acho que é importante fazer feedback com relação ao desempenho e tudo mais. E aí vem também esse bojo, a discussão da chamada meritocracia aqui no sul se discutiu muito a questão da meritocracia eu acho que, que é importante valorizar quando há um esforço diferenciado né? não a competição em si mas uh, aquele funcionário que realmente o professor que realmente uh, faz algo diferente tem que ser valorizado mas não dessa forma com nessa forma de que se pensa a meritocracia eu penso de outra maneira Uh, e a gente pode fazer uma discussão, um debate sobre isso, né? Mas uma visão mais progressista sobre isso. E também é importante pensar, né? Que nós temos uma caça no serviço público é o judiciário. Essa é a grande verdade. No Rio Grande do Sul, né? Eu acho que, que o único setor do Rio Grande do Sul que de fato está muito bem dentro das condições salariais e de trabalho, assim, em termos né, de carreira, é o judiciário. O setor judiciário do Brasil do Sul não, sofre, não sofre com a crise. Agora, os servidores, principalmente do executivo, são os que mais sofrem. O legislativo, aqueles que são concursados efetivos no legislativo, eles têm muito mais condições de plano de carreira do que, por exemplo, os do, 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 do executivo. E aí a gente começa a perceber, né? não sei se vocês acompanham com isso, é realmente essa casta. O judiciário ele tem essa característica de ter aí, né, Cláudio Lamentavelmente, mais benefícios que outros setores. Uh, mas é isso. Agora, você veja uma coisa: num país em que a cultura diz que ser servidor público é ser vagabundo, para uma população que pensa assim, e efetivamente falando, quando o Bozo vai propor uma coisa dessa, olha, está moralizando o Brasil. E a gente não está tendo uma narrativa que contrapunha isso. Que, por que, que a gente não está tendo uma narrativa que contraponha uh, o, essa narrativa de que o servidor público ele é um vagabundo, que ele não serve, que ele tem regalias, etc, etc. Porque, infelizmente, o aparelho sindical dentro do, do modo do, do trabalho.. Do, das carreiras públicas, ele está infectado, né, por um sindicalismo corrompido, né, basicamente por algumas questões assim que me, me deixa muito triste. mas tem que ser ditas aqui, né, nós tivemos, né, um, um sindicalismo muito atacado, né, justamente por um, um uma uma coisa assim. De, de rebaixamento mesmo, de, de se joelhar para, por exemplo, o PT. Né? O PT, através da CUT, destruiu né, a, o tecido né, de luta sindical, e isso tem que ser dito, né? acabou manchando as lutas sindicais, as categorias, e aí a gente tem essa narrativa uh, destrutiva vencendo. Então tem que ser dito isso porque, infelizmente, a gente ainda né, tem uma cultura que eu repito que diz que o servidor público é um vagabundo, é um cara que é bem, uh, ganha bem melhor, melhor que todo mundo, porque o mundo corporativo ele paga menos, e o, e o, o, o mundo uh, público ele é uma outra realidade, né, tem várias vantagens. Eu lembro que no sul também tinha um ex-governador chamado Jair Soares, que o feito dele era até acabado com um cafezinho nas repartições públicas, porque, segundo ele, as pessoas ficavam ali tomando café o dia todo e não resolvia os problemas dos contribuintes. e Isso ele levava como pauta eleitoral, o que o tornou, inclusive, muito popular naquele momento. Então, essa, são, essa é uma situação complicada. Mas a gente teria que discutir essa pauta e tantas outras pautas que o dito campo progressista renunciou. E, ao renunciar, a gente acaba tendo uma visão destrutiva do chamado, abre aspas, campo
0: conservador. Perfeito, não é, Gomes? E, e, de fato, como você trouxe... Essas carreiras que estão no Poder Judiciário, elas passaram por esse período sem sentir os abalos da, da nossa conjuntura política um tanto turbulenta, né? Esses últimos anos têm sido anos bem duros para o serviço público, né? Que, e aí o serviço público de maneira generalizada. Eu falei aqui várias vezes sobre a aposentadoria compulsiva. Eu quero pedir desculpa e, e, rei, e me corrigir, né? o instrumento é a aposentadoria compulsória, né? o termo correto e a expressão é esta. Então, a aposentadoria compulsória. E eu fui até buscar números, porque eu me recordo que aqui em São Paulo, eu me recordo de ter visto reportagens de juízes que, por alguma ocasião ali, enfim, não estavam prestando, seu estavam prestando bem seus serviços e tiveram como medida punitiva a aposentadoria compulsória. E aí, segundo o CNJ, um dado de 2000, e 20, isso, 2020, de julho de 2020, segundo o Conselho Nacional de Justiça, desde 2006, um número até que me chamou a atenção, é, desde 2006 o CNJ puniu ao menos 66 magistrados, 66 com a aposentadoria compulsória. Um número um tanto comedido aí, não, não dá para garantir a vocês, mas é o, é o dado que o CNJ tem. Para encerrar... É, e eu concordo com a análise do Noé de que precisamos, já que nós estamos é, nos colocando aí à oposição desta proposta, precisamos tomar a frente, né, e tentar organizar algum tipo de mobilização mesmo, conscientização, porque tem isso também, o senso comum de que servidor é vagabundo, de que é porque as pessoas nem sabem quem são os servidores. É, é, tem isso também, eu, eu falo clarar você ah, fala isso, mas tem muita gente que mesmo sabendo chama servidor de vagabundo, é, mas tem uma parcela significativa da população que não, não sabe o que, o que é ser servidor, não sabe nem quem é servidor, que é a enfermeira, que o atende na UBS, que o professor, é, é, sabe, é, eu acho que você não é lá que... atrás...
1: O, é. o teu advogado muitas vezes, né? O defensor público, defensor quando tu não público. tem dinheiro para pagar um advogado, ele te, e, e aí o Estado te oferece um defensor público para te defender,
0: né? O próprio Noé, lá, lá atrás, tinha falado um pouco da conscientização mesmo, né? Porque passa por isso. E aí, para encerrar da minha parte, vocês fiquem à vontade, se quiserem acrescentar algo, só é, retomar um ponto que trouxe, o que o Cristiano trouxe, da, da questão do, da redução da jornada de trabalho, da redução de salário. É, é interessante, o Noé falou da, das carreiras do, do Poder Judiciário e, e o, poder, o pessoal que é no um Poder Judiciário no Ministério Público passou esse período tendo reajuste, é, mantendo os seus benefícios. Enfim, esse pessoal não sabe o que é crise. É, é, de, claro, eu posso estar equivocado, posso estar falando aqui bobagem, mas pelo, até onde sei, é, é, esse pessoal do Ministério Público do Judiciário passaram esses anos todos garantindo seus, seus reajustes anuais, enfim, ou se de repente num período ficou sem o reajuste, conseguiu reaver isso, bem diferente, a situação bem diferente do servidor público em nível federal e também em nível estadual e nível municipal, e aí o que trouxe o Cristiano é interessante porque nós tivemos no início deste ano a aprovação da PEC emergencial, que agora já virou emenda constitucional, e a emenda constitucional da PEC emergencial exatamente estabelece esses tais gatilhos, né? é que é aquilo, aquele percentual de, de, acho que é de 90% da relação receita corrente e despesa corrente. E eu estou falando isso porque nós temos já essa emenda constitucional, que foi promulgada, está valendo, e aí agora, desde que a contra-reforma administrativa venha a ser promulgada também, mais esse acréscimo. Então, nós estamos acompanhando e assistindo, um tanto passivos, o estabelecimento de um arcabouço legal de um Estado muito, mas muito, muito, áustria, né?
2: muito Um Muito frágil. Estado...
0: E também muito frágil, exatamente. Ao mesmo tempo em que preserva o tal regime fiscal, né? uma vez que tudo parte dessa relação despesa e receita e ponto final, sem é, ter qualquer compromisso com o serviço público bem prestado, com o atendimento das demandas da sociedade, a gente está assistindo isso, o estabelecimento disso na Constituição. Né? Isso. Já com a emenda emergencial e agora com essa PEC, né, não é? Então, a gente está assistindo isso, e assim como aconteceu com a, a contra-reforma da Previdência também. E tudo isso indo para a Constituição, tudo isso indo para a Constituição. Depois, para rever. E tem, uma isso, cara.
2: Questão aí, e tem uma questão que você está colocando aí que é muito importante ser reforçada. Quer dizer, essa questão da reforma, da contra-reforma administrativa, ela engloba uma série de outras deformidades que mantém, né, de forma desigual. Uh, setores que viram caças sociais. Por exemplo, nós temos uma caça social chamada do Poder Judiciário, mas nós também temos uma caça chamada Militares. Lembrando,
1: lembrando que os Ô, militares... Moé, vou são... te ajudar, vou te ajudar. Vou, prometo que você vem rápido. Inclusive, já que tocou nos militares, e mais cedo ou mais tarde eu ia falar isso, né? os militares, eles tiveram um avanço Nessa proposta de emenda à Constituição que foi aprovada na CCJ, que foi o retorno da aposentadoria integral para os militares. Ali embora ali o agente penitenciário uh, também, né? É, enfim, né, os policiais militares também foram favorecidos, né, de certa forma, porque, sabe como é que é, né, tu tem que trabalhar com a turma que te beneficia, né, que é o teu, o teu gado, como tu gosta de dizer.
2: É, e aí, assim, ó, vamos combinar aqui, por exemplo, o IP, tá? Uh, o IP que é o Instituto de Previdência do Estado do Sul. O IP tem o caso das Uh, filhas solteiras, tá? Famoso isso. O que, que aconteceu com o IP? Uh, havia uma, uma regra que dizia o seguinte, as filhas solteiras recebiam a pensão dos, dos pais, mas quando elas casassem, elas perderiam as pensões. O que, que aconteceu? Essas, essas pessoas elas não casaram no papel e, e tiveram uniões estáveis. Então, oficialmente, elas eram solteiras, mas na prática, não. E são estes que têm, a, a, assim, aquela coisa. Eu sou conservador, eu, defenso, eu sou contra a corrupção, e os cambau, mas isso é uma forma de corrupção e de prejudicar o Estado. Por quê? Porque essa pensão não era para manter uma senhora de eterno. Já é uma dissorção aí. Por quê? Porque essa pensão deveria ser para ah, manter até os 18 anos, 21 anos, acabou. Com todo mundo. Não. O Estado vai ad eterno pagar para essas senhoras né, fazer esse, ter esse tipo de coisa. E são essas, talvez, muitas dessas que hoje vão para a rua dizer que estão com o um mito. É muito coerente, é né? muito bonito isso. Né? Não é nada contra a União não estável, pelo contrário. Até porque eu sou de uma de uma corrente de pensamento religioso que nem casamento temos, não, não. eu, como sou espírita, sabe, uh, nos pedidos não tem casamento, se pode, você julga, acabou. Né? Nós, não, né? Tem o um casamento civil, ponto, beleza. Né? Não tem um ritual de casamento, bah, tudo bem. Só que, assim, ó, uma questão, assim, ó, por favor, né? Um pouquinho também de consciência. E também tem uma situação aí que os militares realmente viraram uma casta. Eles ganharam muita coisa. E tem que ser revisto, inclusive o plano de carreira dessa gente. Como é que pode ter um cara como Pazuello, que é um deve mental, ser general de alguma coisa? Isso é um absurdo. Então tem que, ser, tem que ser revisto. Agora, outra questão se temos de plano de carreira tem que ser revisto é de professor. Eu sou favorável a uma tese. Tem muita gente que defende e eu defendo essa tese também. Que todos os professores deveriam ser da União os professores deveriam trabalhar para a União. Eles deveriam ser federalizados, né, federalizados no sentido de né, do governo pertencerem à esfera federal, e aí a esfera federal, junto com a demanda que cada outra esfera precisa, né, os estados e municípios vão vai se alocar ali, beleza, mas a carreira tinha que ser federal. Claro que os estados e os municípios vão contribuir para o pagamento né, desses profissionais, Evidentemente, mas a gerência deveria ser, deveria ser uh, na federal, porque é uma carreira que não pode ser, né? Ela é, ela é nacional, ela não é local. E mesmo que tu trabalhe, evidentemente, professor de rede municipal vai trabalhar só no municipal, mas essa rede municipal está ligada a uma rede nacional de ensino, então ela tem, ela tem que estar tá acompanhado ali. Então, então assim. Eu acho que a gente tem muita coisa para se discutir no serviço público que pode ser melhorado. Agora, acabar com o serviço público, não. E é bom lembrar também que há é um senador aí no Congresso chamado Lazier Martins, que ele, primeiro, um dos primeiros projetos que ele protocolou quando ganhou como senador, foi exatamente o projeto para extinguir a estabilidade do serviço público eu vi ele várias vezes falando sobre isso, né? É uma luta dele. E tem muita gente que compra a sala briga, e tem muita gente que da grande imprensa que eu já vou lazer porque diziam que isso era é um ato de coragem dele, né? Então é complicado isso, sabe?
0: É e eu, eu nunca tinha ouvido falar dessa tese e eu gostei bastante. Acho muito própria, muito apropriada essa, essa ideia de federalizar a carreira de professor, sabe? E deixar a, a gestão, digamos, a gestão, a locação para os estados e municípios. né? Essa é,
1: do, essa é uma ideia do Cristiano Duarte. O Cristiano foi quem discutiu muito essa proposta. O Ciro também entrou nesse debate recentemente também. Acho que no, 2019, 2020, talvez, Isso. o Ciro também entrou nesse debate também. Então, e, bacana.
2: Importante, não, e outra coisa que é importante dizer da carreira dos professores é que, assim, ó, por exemplo, há estados que não conseguem plantar o piso que foi implantado lá no período do Lula. No caso do Rio Grande do Sul, nós temos uma situação em que, por exemplo, o professor Rio Grande do Sul é o que menos recebe do Brasil como um todo. Vejam bem, um dos estados mais importantes da União, ele, o professor do Estado, ele é um dos mais desvalorizados do Brasil. E não há cumprimento, por exemplo, da lei do piso. E é uma situação que a gente também tem muito, em termos de professores dentro da carreira do Ministério, é que, há, por exemplo, existe um negócio chamado carreira, parcela autônoma que foi, votado, que foi votado lá no período do Brito e que muita gente ainda não recebeu. Eu recebi alguma coisa dessa parcela autônoma, e, outros, e ainda estou para receber coisas de RPV. Eu entrei no, no, no site da Justiça aqui e vi que estou lá para receber, está lá para ser pago, e, não, e ainda não saiu o pagamento. Então, assim, ó, existe essa, essa né? o servidor público está cada vez mais precarizado, sem dinheiro, né? uh, fora, por exemplo, que aqui nós tivemos uma situação em que professores ficaram com salários parcelados. Eu tive colegas que, tiam, que tiveram que ser feitos literalmente a cesta básica para alimentar o carro porque o cara estava sem comida dentro de casa. Então, assim, literalmente, sem nada. Vocês imaginem a situação. Como é que essa pessoa vai dar aula sem não tem comida dentro de casa? Mais precário que o aluno que tá dando. Isso é um absurdo total, né? Então, assim, a gente tem que reverter essas mudanças. Essa, essas mudanças, não. Essa, essas, essas distorções. E essas reformas, elas, são, elas não são reformas porque elas não mexem nas estruturas, elas aumentam a desigualdade e mantém o status quo um, um discurso para a população de que está sendo mudado alguma coisa. É o tratamento precoce, né? <risos> ou o tratamento, ou o nome que eles querem dar que não tem eficiência nenhuma, porque todas as formas neoliberais que foram implantadas no Brasil, elas eram, vinham com um pacote de salvação dos, dos problemas do Brasil. Então, lembramos que a reforma trabalhista, porque tem que ter reforma trabalhista, porque se a reforma trabalhista não vai gerar emprego. Não gerou emprego. A reforma da previdência só tirou direitos, também não resolveu o problema, e colocou lá direitos a mais para os militares. Você vai vendo assim, vai colocando, vai vendo que todas as soluções não vêm, sabe? E o que mais me indigna é que, por exemplo, tipos como o Reinaldo Azevedo falam em defesa dessas coisas, e eles e dá errado eles não eles não têm a capacidade não olha realmente não deu certo eu até me surpreendi por ele por exemplo ser contra essa essa nova contra reforma trabalhista me surpreendeu então assim realmente complicado isso sabe então a gente tem que falar nesse tema de uma maneira bem aberta e bem objetiva com a população né
0: ah, com certeza não é, não é? Talvez
1: a exceção Talvez a exceção desse pessoal Da centro-direita Eu tenho um nome bem fresco assim, Que realmente bateu forte Na reforma na Dessa Reforma administrativa Foi o Vila É o único assim, que eu tenho lembrança Do campo da centro-direita Que realmente bateu forte né? E pelo motivo certo né? Uh, ele não, não foi naquela, naquela ideia que eu te falei, de uma parte da centro-direita, de achar que uh, a proposta foi terrível porque não foi liberal o suficiente, tá? Porque assim não nem é ponto a ponto, né? Até porque a gente não guarda. O, o, o essencial é o seguinte, O essencial é o seguinte. eles não gostaram porque não foi liberal o suficiente, ponto final,
0: é, como, como ocorreu durante a tramitação da contra-reforma trabalhista e também durante a contra-reforma da Previdência. Todos ali estavam decepcionados porque não tinha sido aqui, da forma como eles queriam. Ainda mais é, precário do que já se foi aprovado. E, a, e aí entra uma questão até é, quando a gente leva em consideração essas pessoas que hoje <coughs> têm um, um discurso contrário ao, ao do governo Bolsonaro. Elas, como o Noé disse, elas não reconhecem que as propostas que elas apoiaram há pouco tempo não surtiram o um efeito que elas prometeram. Porque ah. a, 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 o, o resultado, por exemplo, aquela relação que se estabeleceu de que aprovada contra a reforma trabalhista haveria, haveria um dilúvio de empregos, quem estabeleceu essa relação foi quem estava apoiando a proposta, a, defendendo a aprovação da proposta na época. Porque quem estava contra a proposta na época, e eu estava contra a proposta na época, apenas como cronista lá do portal, eu, particularmente, eu acho que vocês também na época, enxergavam que não, que não tinha essa relação, essa relação não existia. Não dava para garantir que aprovada a contra-reforma trabalhista haveria um dilúvio de empregos. Ao contrário, o que daria já para garantir é que haveria mais precarização nas relações de trabalho, porque os artigos, enfim, tudo que estava sendo é, rascunhado e redigido no, na contra-reforma trabalhista indicava e ia nesse caminho. Então, eu estou, em outras palavras, quando eu vejo Reinaldo Azevedo, citando nominalmente, quando eu vejo até Luiz Henrique Mandetta, quando eu vejo é, o próprio, vocês citar aqui, o Marco Antônio Villa, é, quando eu vejo essas pessoas que estiveram lá atrás apoiando essas pessoas, o Tasso Geressati, por exemplo, também, o Tasso Geressati fez um lobby enorme no Senado, eu me recordo muito bem, é, em 2017, ele fez um lobby daqueles gigantescos para poder passar o texto da contra-reforma trabalhista no Senado. Então assim, quando eu vejo essas pessoas hoje críticas e tal, eu também penso como não é. Beleza? A sua crítica ela é muito válida, muito pertinente, enfim, para registro histórico. Agora, vai reconhecer que, a, que que defendeu algo que não surtiu o efeito que você prometeu, porque você prometeu. Quem prometeu que haveria mais empregos com contra a contra-reforma trabalhista? Não fui eu, não foi o Cristiano, não foi o Noé, não foi ninguém que está no chat. É. Foi o Tasso Jereissati, foi o Luiz Henrique Mandetta. Foi até o Marco Antônio Vila na, na então Jovem Pan na, Jovem Pan, na época. Enfim, essas pessoas que estavam falando que haveria mais emprego. Né? E, ao, e co, inclusive, tá achando quem era contra de também ser contra o Brasil, de ser contra os interesses nacionais, de ser contra a população brasileira, de ser contra a classe trabalhadora. Eu me recordo é. muito bem disso, porque foi um período que todos nós, eu, eu imagino que vocês também, passaram, assistiram tudo aquilo e falaram, peraí, meu, é, é, é sério isso? O Brasil vai seguir por esse caminho? É, eu vou passar rapidão no chat Porque eu não cumprimentei ninguém no chat ainda E o pessoal deve estar pé da vida com a gente aqui no chat E eu imagino que só o Marcos Balventura Ainda esteja no chat Porque ele é um cara muito paciente De resto o pessoal deve ter ido Porque falou, pô, o pessoal não conversa com a gente Eu peço desculpas, é que a conversa vai né, Aqui vai acontecendo Mas é de maneira muito espontânea mesmo Ninguém fica escondendo o chat né? Ninguém tem nada contra ninguém no chat não Agradecer ao Marcos Boaventura Que está aqui com a gente Ele que é torcedor do maior de Minas a Cristina Cavoto está aqui com a gente também, sempre mandando aquele recado de que boa tarde a todos, boa noite a todos que resistem e lutam contra este governo genocida e corrupto. Uh, o Moacir Surdo está aqui com a gente, boa noite, temos mil dias ultrapassados e ele que contribuiu com cinco reais aqui no nosso superchat. Muitíssimo obrigado pelo financiamento, Moacir, agradecer também. O Rogério Matucchi, que esteve por aqui, ele que é, nosso, é membro aqui do nosso clube de, de membros do canal, tem um canal no YouTube, vale muito a pena, quem ainda não conhece, conhecer o trabalho dele. A Anônima Patriota, que com certeza é, acho que não está mais por aqui, mas se estiver, né, por gentileza, manda mais um salve aí que a gente, a gente vai repetir aqui na, na, de pronto. É, eu falo isso porque já passamos uma hora e vinte e oito sem falar com o chat, o pessoal deve estar muito p <risos> com a gente aqui. O Marcos escreve: a última vez que, que eu vi a contagem na Câmara, os favoráveis à contra-reforma conseguiria os 308 votos apenas com uma gordura de quatro votos. É que tem muita gente que diz que não, não responde, né? Não responde essas, esses levantamentos aí. Muito deputado. De é, poder.
1: exatamente por isso que fica esse, esse problema, porque tem muito deputado que não está se posicionando, por isso que. O professor Israel acredita que vai ser mais contenção de danos, tem outros deputados que já acreditam que é possível, sim, derrotar, porque muita gente não está se posicionando, porque não quer se comprometer, tem eleição, tem os lobbies fortes e aí é complicado.
0: É, o Adriano Garcia chegou por aqui e fez um único comentário, que é um comentário muito bom. Rapaz, teve um sim, porque a gente está com uma enquete, né? O Brasil tem o que comemorar após mil dias de Bolsonaro? E aí tem um sim aqui, né? 6%. 94% dos que responderam disseram que não, não tem nada o que comemorar. Já 6%, acredito que um voto, alguém aí passou despercebido ou votou sem querer, ou votou consciente, falou, não, tem, tem sim o que comemorar. É, o camarada Ursal está aqui com a gente, ele que agora é Ciron de la Matza, que tudo cambia. Tá aqui, ó. Cirão, segundo o camarada Ursal, ele que escreveu que 770 mil pessoas deixaram de participar de concurso é, no Brasil é, em 2021. Eu espero que seja Brasil 2021, né? Se tivesse mais um B ali, aí é, seria BBB 21, né? Então, eu não, não sei. Eu não sei se eu, se eu estaria falando correto, mas eu acredito que seja Brasil mesmo. Acho que ele está falando no Banco do Brasil. Ah, Banco do Brasil, beleza. Banco do Brasil 2021. Teve uma
1: situação terrível, cara. Quase
0: 50%. Sério?
1: Sim, foi 48% eu alguma coisa. Eu, tem um amigo meu que trabalha comigo, ele fez um concurso do Banco do Brasil o, olha, a ausência foi algo absurdo Foi 48, alguma coisa por cento Sim,
0: muito
1: grande
0: Então tá aí a informação Banco do Brasil Então concurso do Banco do Brasil em 2021 é, Reflexo, ele escreve Reflexo direto do desgoverno Bolsonaro Rumo a 18 milhões de desempregados e desalentados é...
2: Tem também a questão de concursos, Cláudio É que os preços são caros eu vou fazer o concurso aqui de São Leopoldo é R$ reais. Então, assim... O Cidadão está desempregado. Vai pagar 120 reais para saber se vai passar ou não? Porque tem tudo isso. Vai ser chamado ou não? Porque também tem outra questão aí. Porque tem muita gente que, acha, que passa no concurso e não é chamada. também existe. Isso também existe. E isso também deveria ser repassado aí. Por exemplo, munição para o governador... O que está acontecendo aqui no município, não é? E aí, como é que fica?
0: E, e também, assim, são concursos para pouquíssimas vagas, né? Tem concurso para uma vaga. Duas, cinco vagas. É... E, e aí, né, também... Aí, assim, eu estou falando cinco vagas no geral, aí tem aquelas vagas que são para cotistas, né, então assim, é, é, também é um número muito pequeno, diminuto de vagas, para um contingente ainda muito expressivo de pessoas que estão dispostas a, a fazer, a realizar os concursos, né, a fazer os concursos, ainda que como o Noé trouxe, tem essa taxa, porque eu também, o último que eu fiz era nessa casa aí, já de quase 100 reais, para fazer um concurso público, como o Noé disse, você faz, sem saber se vai, primeiro sem saber se vai passar, obviamente, né, e também, mesmo que você preencha assim, todos os critérios ali de seleção, geralmente você sempre recai na lista de espera, até porque, a, a, depois disso, a convocação também não é garantida, mesmo de quem eh, passou em primeiro no concurso. Aqui, aqui na minha cidade, mesmo, em Mariporã, rolou um concurso para inspetor escolar. Eu, eu, salvo engano, foi, for, for, foram 15 meses de espera para quem passou no concurso, para quem. Se conseguiu se classificar 15 meses é, de, de espera, e aí a, a convocação ocorreu exatamente nas vésperas da eleição municipal do ano passado. Então, eu nem sei, eu, particularmente não sei mesmo é, em que pé está isso, porque a, a véspera da eleição, não, nem sei se é permitida essa convocação, sabe? É Para não confundir as coisas. Então, nem sei se, se essa convocação foi efetivada, mas 15 meses na espera. É, o Marcos escreve que, mas isso aí é para ganhar os votos da bancada da bala em relação aos militares, e, e aí eu quero aproveitar rapidinho, é bem rápido mesmo, toda vez que a gente fala de militar aqui na TV Jovens Reis, eu gosto de lembrar desse caso, Pedro Chaves, um jovem de 19 anos, no Rio de Janeiro, estava tentando é, passar ali pelos exames para ser um paraquedista do Exército, e, e, e ele, na última fase do exame, ele saltou de um avião do Exército e, numa queda livre, morreu no mesmo instante. A família dele é, não teve acesso à pensão, porque o Exército não, não permitiu, não autorizou o pagamento da pensão. É, os únicos valores que a família disse à Folha de São Paulo que teve acesso, foi o valor do seguro vida, né, da, da, do, do, do jovem Pedro Chaves, cinco mil reais, e depois de uma investigação feita pelo Exército, com vídeos apontando que superiores do, do Pedro Chaves permitiu que ele saltasse, mesmo, mesmo com o paraquedas, não tendo acionado ali na, na, naquelas, nas fases introdutórias e tal, antes do salto, mesmo assim permitiram o salto, depois de uma investigação de quase um ano, o Exército não puniu ninguém, nem advertiu ninguém. Então, é, é interessante quando a gente fala de militar, porque teve esse caso, e esse caso, para mim, é muito emblemático, é, porque mostra essa distinção do que é a cúpula das Forças Armadas e do que é um sujeito jovem que está querendo ser paraquedista e que morre durante um salto, num exame para se tornar paraquedista, e a família fica aí sem nenhuma pensão e também sem aquele sentimento de justiça, né? uma vez que a investigação, depois de um ano, mesmo o vídeo mostrando que o superior lá permitiu o salto, insistiu no salto do jovem e tal, enfim, mesmo com o vídeo, a Justiça Militar disse que não, houve erros, mas não, é, nenhum, não houve cometimento de crime. Portanto, não caberia punição a ninguém. Então, sabe, é interessante isso porque esse lobby todo aí, ele também ele é, ele é bem direcionado, né? Não é para todos os militares, nem todos aqueles que querem ser militares das Forças Armadas. O Cristiano Noé, a gente já está aqui com uma hora e quarenta, quase, mas precisamos falar rapidinho é, dos mil dias do desgoverno Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, nesta semana, está aí realizando várias ações em alusão a essa marca. É, a propósito, vamos aproveitar que vocês estão aqui, é, o presidente Bolsonaro, nas últimas duas semanas, ele anda é, mais tranquilo, pelo menos na, na aparência, no modo de, de se manifestar, é, inclusive muito em razão da entrevista que ele deu à revista Veja, como que vocês estão vendo, vou começar pelo Noé depois o Cristiano, como que eu, você está vendo, Noé, esse momento do presidente Bolsonaro que chega aos seus mil dias como presidente da república, o saldo desses mil dias, na sua opinião, é, tem, o, Bra, o Brasil, o brasileiro, tem o que comemorar, tem o que felicitar o presidente Bolsonaro pela sua marca de mil dias à frente da presidente da república?
2: Olha, eu pergunto o seguinte... Você pode comemorar um choque elétrico? Ah, um choque, é uma maravilha. É gostoso levar choque? Não, né? É, por exemplo, é bom levar um que queimar o dedo no fogão? Também não, né? Então, por que eu posso comemorar os mil dias do governo Bolsonaro? Não tem, tem que comemorar, porque são mil dias de atraso, de retrocesso, de uma pandemia que ele poderia né, fazer um... Se nós tivéssemos um presidente de verdade, meu Deus do céu, se o Ciro fosse presidente hoje, o Ciro estaria provavelmente sendo, se tornando da mesmo tamanho, assim, em termos uh, de história que o Lula. Não tem hoje porque o, o Ciro nunca foi presidente, embora tenha uma história, uma carreira política tão grande quanto a do Lula. Mas, assim, faltou ao Ciro, é verdade, ser presidente da república. Mas você imagina ele sendo presidente numa pandemia, liderando o Brasil e contendo os estragos de uma pandemia, fazendo isolamento social, a gente já teria desenvolvido a economia de volta, etc., etc., etc. Ah, trazendo, né, fazendo do Ministério das Ciências e Comunica das Ciências, é, né, aquele do astronauta lá do Travesseiro de Ouro, né, fazendo, né, de fato, não aquele idiota, mas um alguém capacitado, né, uh, de fato. Imaginem, a gente estaria né num bom desenvolvimento, talvez não estaríamos tudo normal, não, estaríamos, não estamos em normalidade de fato, mas estaríamos realmente né numa situação melhor. Porque nós estamos vendo hoje, se mostra isso, que se Bolsonaro não conseguiu matar as pessoas na rede pública, ele foi a privada dizer, e aí o que está acontecendo, né? Então, assim, esses mil dias são de mortes, mil dias que nós temos mais de 600 mil mortos, nós temos uh, retrocessos em todas as áreas, rigorosamente em todas as áreas, né? nós temos a corrupção tomando conta do governo, como nunca, nessa história é um espetáculo da corrupção, né? Então, assim, nós temos tudo isso. Então, como é que eu posso comemorar os mil dias do Bolsonaro? Agora, eu acho que, assim, ó, tem duas coisas aí também com relação ao Bolsonaro. Primeiro, que não adianta a gente ficar aqui fazendo hashtag Fora Bolsonaro e não termos, de fato, uma ação efetiva contra ele. Está sendo marcadas aí né, manifestações que agora o PT quer participar. O PT vai participar. Vamos ver se elas vão dar certo? Eu não sei. Eu estou achando que o PT vai boicotar essas manifestações, vai botar lá Lula Livre no meio e vai, vai desmobilizar a população, porque a população civil ela não quer saber de Lula Livre. Eu posso dizer para vocês assim tranquilamente, o cara que vai para a rua, que está na rua ali, que que foge do rapa, que está... Desculpa a expressão, fudido no, com relação a aplicativos que ele está trabalhando aí para se manter. Eu acho que esse cara quer saber do cara com o um bonezinho vermelho fazendo um Lzinho de Dora Livre, ele não está nem aí para isso. Ele, ele tem nojo disso. Essa é a grande verdade. E eles acabam né tirando o foco da manifestação para fazer uma pauta eleitoreira. Isso tem que ser dito aqui. né E também, né, provavelmente, daqui a pouco, de repente, o pessoal ali do PCO, não são todos, mas alguns, né, vão fazer, de repente, quem sabe, essa vez, aí eles intimidem mais alguns do PNT que vão para a rua, né? Vamos ver, vão, ter, vão ter de novo aquele ato de, de covardia contra militantes, principalmente do gênero feminino. né? Então, né, porque, quando é homem, eles dão uma afrouxadinha. Né? Mas mulher, o machismo à esquerda também existe. tá? Então, assim, a gente precisa uh, colocar isso. Assim, eu acho que a gente tem que ir para a rua por uma questão de mostrar que a gente realmente quer impeachment. Nossa, Baristas. Agora o PT não é impeachment, o PT está ali só para fazer uma encenação, para dizer: olha, nós fizemos uma manifestação, uma manifestação, mas o presidente deles não pede, não candidato a presença deles não pede jamais,
1: fez um pedido, um pedido de
2: né? E aí é aquela história, não adianta. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender que esses atos agora previstos são importantes, sem dúvida nenhuma mas eu, até que ponto eles não vão ser minados né, por alguns setores que não estão dispostos a dialogar com a população, que já mostraram que viraram as costas e só querem seu projeto eleitoreiro. Eles não entendem que mais importante que eleições é a democracia, porque sem democracia não há eleição. E o Juscelino poderia contar essa história muito menos vezes. O Juscelino Kubitschek apoiou o golpe de 64, achando que em 65 ele iria ser reeleito presidente. E ele, de fato, ele sofreu nas né, ascensões, caiu do cavalo. E depois né, tiveram que fazer a frente ampla, que não deu certo, né? Jango, Jânio e o. Ah, Jânio não, o Carlos da Serda e o Juscelino. Então, assim, infelizmente essa situação nossa então assim a gente eu espero que esses atos não tenham incidentes mas acho que vão ter tá porque conhecendo bem alguns setores eles adoram armar uma confusão e cair na na na, na, na confusão mesmo hoje na na, 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 na CPI o João Paulo Prates deu um fonequito o Rogério o Rogério Carvalho uh, chegava a tremer de raiva das provocações do daquele idiota do Flávio Bolsonaro. Então, você não sei, não sei gente, às vezes eu tenho uma instabilidade emocional aí e eu não sei, não pode descambar para alguma coisa que não seja positivo o campo da democracia. Tudo isso a gente tem que analisar, né? Eu espero que não, espero que né, se as diferenças. Eu acho que nós trabalhemos no nosso canto, os petistas que fiquem nos seus cantos e a gente vai lutar diferente. Né? eu aceito na luta democrática ter a presença que para mim é indesejável de petistas querem se manifestar, bem, eu não bem eu não posso ser o seu dono da democracia né? eu não tenho vontade nenhuma de me manifestar ao lado de bandeira do PT, mas se eu tiver que defender a democracia, eu faço assim como também não gosto de estar ao lado da bandeira do MBL, é verdade está aí aquela coisa a gente quer lutar contra contra o contra, a tirania, a gente aceita algumas coisas. É como a mãe que se sacrifica pelo filho. né Pela democracia vale todo sacrifício, mas é importante dizer essas coisas que eu estou dizendo aqui, porque, infelizmente, tem gente que vai lá para tentar melar. Eu tenho essa sensação. Eu não tenho como provar isso, né, Cris? Né, Cris e Cláudio, eu não tenho como provar isso. Porém, pelo histórico de outros momentos, você sabe que já aconteceu isso. Né? E aquela turminha lá do PCO, para fazer uma arruaça, para fazer uma arruaça e botar tudo a perder, é dois toques. Né? Então, tem tudo isso. Né? É, até eu sei que o St. vai dizer não deve falar que está manchando o PCO, porque nem todos os pessoal são... Não, não são todos. Mas, infelizmente, tem uma turma que talvez seja menor mas que acaba prejudicando o todo. Então, assim, né, teve um, um ato aí que nós tivemos né, militantes do PDT, militantes mulheres, deixa bem claro, que foram agredidas por um setor que achava que a democracia deles e os outros não, pode, não podem uh, se manifestar. Essa é que é a grande questão. Temos que colocar isso. Agora vamos para a rua? Vamos, não tem problema nenhum. Agora eu espero que não aconteça esses incidentes ou aquelas manifestações que são aparelhadas pelo petismo, pelo petismo, e fica somente né, aquelas bandeiras vermelhas, não tem nada contra isso, cada um vai do jeito que quiser, eu acho que o PT tem o direito de se manifestar, não, tem, não sou na, né, ou fóbico não é nesse sentido, mas quando elas ficam somente para alguns grupos nem né, parece só eles é que falam, aí fica assim, eu acho que é muito ruim, eu acho que essa manifestação deveria ter gente lá de outros partidos da centro-direita, inclusive, juntos. Mas aí tem essa gente que, se tiver alguém da centro-direita lá, eles vão querer criar um caso, né? porque não pode. Só a dire... É só a esquerda que luta a favor da democracia. A gente que diz isso com convicção. Então. Enfim, né?
0: É, ou não é. E aí... Eu não ia dizer nada, tá? Eu não ia dizer nada, mas como você me, me, me chamou, aí eu vou ter que dizer, né? É, é que assim, é como você acabou de terminar, né? Cada um afirma algo com a sua convicção, né? Você teve aqui o um espaço e afirmou, e não é a primeira vez que você fala isso, né? É, com a sua convicção. É, eu só quero, já que você introduziu esse tema das, das manifestações, da, das manifestações de sábado, vou passar a palavra para o Cristiano, para ele falar um pouco no que ele pensa sobre os mil dias. E aí, mais, Cristiano, se, se for possível, é claro, sobre essas manifestações. Eu tenho aqui anotado né, 1º de maio, 29 de maio, 19 de junho, 3 de julho, 4. 24 de setembro, 5. 7 de setembro, 8, é, 6. E agora, 2 de outubro, sete manifestações, pelo menos, sete manifestações, pelo menos, organizadas principalmente por agremiações partidárias do campo à esquerda do Brasil e também para os movimentos sociais da esquerda brasileira. né? Eu falo, eu falo isso porque nós tivemos um ato, um ato uma manifestação que foi convocada pelo MBL, pelo Vem Pra Rua, em contrapartida, sete manifestações organizadas desde maio, pelo menos, por agremiações à esquerda. E aqui em São Paulo, né? já que não é tocou nesse assunto das manifestações, aqui em São Paulo, no sábado, dia 2 de outubro, no mesmo carro de som, como vem acontecendo desde a primeira manifestação, só não no dia 1 de maio, tá, gente? Mas desde dia 29 de maio, aqui em São Paulo, a mani as manifestações têm sido convocadas e organizadas, como eu disse, por partidos de esquerda. E isso inclui tanto o citado PCO, pelo Noé como também o PDT, o Partido Democrático Trabalhista de São Paulo. O Antônio Neto, que é o presidente municipal do PDT, tem participado de todas essas manifestações com militantes do PDT. né? Inclusive, o Antônio Neto tem dividido carro de som, por exemplo, com outras lideranças de outros partidos à esquerda. Inclusive, PCO, PT, PCdoB, é... PSOL, né? PSB, eu não, não, não me lembro. Mas, enfim, Cristiano, como que você vê esses mil dias? E aí, no próximo sábado, Ciro Gomes, por exemplo, vai participar da manifestação aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, ao lado, por exemplo, de Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, de Gleisi Hoffmann, do Partido dos Trabalhadores, enfim, de outras lideranças do PCO, do PSOL, da Unidade Popular, todo mundo num carro de som apenas, né? com bandeiras vermelhas, brancas, azuis, eu acho difícil, né? é, mas vermelhas, com certeza, é, brancas também, porque temos a, as bandeiras do próprio Partido Democrático Trabalhista, bandeiras verde e amarelo também, é, que também é uma cor que tem sido usada pela militância, parte da militância do PDT e do PCdoB aqui em São Paulo e nós da TV Jovens Clones estaremos lá ao vivo acompanhando direto da Paulista. Então, Cristiano, o que você tem a dizer sobre esses mil dias do Bolsonaro e também, já que o Noé introduziu esse tema das manifestações, o que você espera dessas manifestações de sábado?
1: Bom, Cláudio, uh, resumidamente, né? A gente já tinha uma expectativa muito baixa em relação ao governo Bolsonaro. Nós pensávamos que o governo teria tudo para ser uma tragédia, mas na verdade a coisa foi bem pior do que a gente imaginava, né? Eu estou usando aqui temos uh, um pouco mais tranquilos para abordar no programa, porque em outras participações, né, eu acabei apelando com palavrões para eu poder me expressar, né? Mas como aqui não é o espaço, né, mas o fato é que o governo, ele conseguiu ser muito pior do que as expectativas que a gente tinha, né, um governo repleto daquilo que nós, trabalhistas, consideramos o mais abjeto possível, né, que é um governo totalmente entreguista, né, tá? ele, ele dá continuidade, a um projeto que já estava em curso e ele ainda agrava esse projeto, né? e para além dele agravar o projeto entreguista, né, ele também uh, é um dos responsáveis pela continuidade da crise contínua que o Brasil está vivendo, a crise estrutural da economia que a gente já está vivendo, que começou lá com os governos petistas, é sempre bom a gente lembrar não vamos ficar pulando direto para a pena, vamos ser sincero. Vamos ser sincero. a conta da crise começa com a centro-esquerda, começa com o PT, aí a gente tem a continuidade com as contrarreformas do Temer e o Bolsonaro, ele está agravando aquilo que já estava ruim, né, então é preciso a gente ter isso em mente para a gente não enganar e não querer tirar o nosso da reta, né, a centro-esquerda tem responsabilidade nisso que está acontecendo, certo? Então, a gente viu uh, esse projeto entreguista, deterioração da economia, nós sofremos crises, uh, que até preocuparam bastante tanto o campo da centro-esquerda quanto da centro-direita, a imprensa, né? Nós nunca tivemos uma discussão tão firme a respeito da defesa da democracia quanto essa, né? A gente teve uma crise institucional total nesses mil dias. Então, o governo Bolsonaro, ele é o governo da crise, né? Em mil dias é o que a gente está vendo, e, para além da crise econômica, para a crise uh, que a gente comentou aqui, né, da crise institucional, a crise moral, né, que a gente pode colocar aí os filhos do Bolsonaro, esses esquemas todos descobertos com a Prevent Senior, as mortes que a gente viu. Nessa pandemia que é mais uma parte dessa, desse governo gestor da crise, né Agora a gente vai ter mais uma crise Que está se avizinhando aí, né Que é a crise hídrica Que já foi objeto de discussão No nosso último programa, né Que é mais uma crise para o governo Bolsonaro E que conforme eu tinha avisado, né na, no outro programa, essa crise ela vai ultrapassar esse ano, a gente vai entrar em 2022 dentro de uma outra nova crise. Então, o governo Bolsonaro, nesses mil dias, é o governo total da crise, ele é um gestor da crise. E não há nada o que se comemorar de um governo trágico, um governo que eu posso falar, Cláudia, com muita tranquilidade, absoluta tranquilidade, eu posso dizer... Que é o pior governo Da nova república Disparado Não tem pior governo do que esse Ele só não vai sair Tão impopular Quanto tem Dilma Porque ele ainda tem Uma base né, Que ainda muito Fanatizada Não vai abandoná-lo né. E porque nós temos De lembrar né, que a crise ela vem antes dele, o Bolsonaro está gravando. então o bolsonarista raiz, ele ainda tem aquela desculpa de dizer, não, não, Bolsonaro não é responsável por isso tudo, olha o que os outros governos estão fazendo, pior é que eles podem alegar isso, porque realmente é verdade, os outros governos, Dilma e Temer, eles aqui são os grandes responsáveis por esse legado, ele pode falar, sim, um legado ruim, uma herança maldita, pior é que ele pode falar, pior é que ele pode falar, só que o problema é que ele agrava ainda, agora ele não pode, o que está acontecendo agora, né, todas essa, essas crises estruturais que a gente está falando, ele já não pode olhar somente para trás, ele não pode usar isso como bengala para olhar para trás e ele não fazer nada. Por exemplo, eu falei na segunda-feira, lá na minha participação, na, lá na Voz da Legalidade, na Live do Moé, que, que a ANA, né, que é a Agência Nacional de Águas e outras instituições, elas já haviam comentado Uh, que no início do ano Nós haviam comentado Que nós teríamos uma crise hídrica No início do ano ele O governo Bolsonaro foi avisado Precisamos tomar Atitudes ou nós teremos A crise mais grave Dos últimos 21 anos O governo foi avisado E eles foram avisados de novo Em junho Aí teve um comunicado Mas o governo nada fez ele deixou a crise acontecer, né, então não temos rigorosamente nada a comemorar desses mil dias, muito pelo contrário, nós só temos a lamentar, né, mas nós ficamos aí, né, Cláudio, na esperança de, talvez, né, a gente já conversou isso inclusive aqui, né, de, pela conveniência né? De repente vai que as instituições Funcionem né? Se elas não funcionarem Que sabe Na urna a gente possa tirar esse governo E a gente invista Naquele que deve ser o projeto De qualquer governo Que se diga sério né? Que é de reconstruir O Brasil Não basta só governar Não basta apenas dizer Que quer voltar ao poder fazer as transformações, tem que realmente ter um projeto para reconstruir esse país, porque, senão não, oh, infelizmente, quem não tiver isso em mente, da transformação, e eu acho, achei bem importante o que a gente discutiu hoje, e muitas vezes o nosso campo, e assim, eu não quero aqui só bater no PT, tá? Uh, porque, assim, o PDT fez parte dos do, governos petistas, o PCdoB também apoiou, o PSB em alguma medida também, né? os partidos de centro-esquerda ficaram ali na asa do, do PT e não fizeram a crítica na época. Né? A gente não, não fez as transformações, a gente hoje aponta o dedo, né? mas quando a gente esteve lá, a gente ficou acomodado no Pai. problema. E a gente não pode mais não. fazer isso. A gente não pode mais fazer isso. Hoje, a gente tem algumas forças de centro-esquerda, entre elas os trabalhistas, que não querem apenas voltar ao poder, que é o que me parece que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva quer fazer. Apenas voltar ao poder. Não vamos reconstruir o país, não vamos fazer discussões sobre questões estruturais. Nós só queremos... Uh, vender para vocês o sonho de um Brasil lá do ano de 2003, 2010, né, me parece que é isso que o Lula quer, pelo menos é o que a gente vê lá no Twitter da assessoria de comunicação dele, né, e se a gente ficar vendendo essa, essa esse Brasil idílico de 2003, 2010, e a gente não buscar transformações para o país, aí, o Cláudio, a gente vai eleger, eu não digo que vai ser um Bolsonaro 2, tá? Mas a gente vai eleger um projeto igual ou muito pior se a gente não se propor a fazer as grandes transformações e a gente não participar dos debates que hoje a gente avalia que a gente errou e não ter se colocado à disposição para fazê né? O Ciro é um cara que ele tem feito esses debates, às vezes um pouco incômodos dentro do campo, né? E fala de reconstrução nacional, o Lula também já falou em reconstrução nacional também, em um vídeo, e eu espero, né, das lideranças do centro-esquerda que não fique apenas no discurso isso, claro que a gente não sabe se vai ser dele, enfim, mas que seja na prática, de fato, um projeto de reconstrução nacional, dos debates que a gente deixou de fazer antes, para a gente procurar agora, senão a gente vai frustrar a base, vai frustrar uma boa parte dos brasileiros, e aí os neoliberais né, voltam com toda a carga para fazer o desmonte que o Brasil está vivendo agora, ou até para pior, né? porque, infelizmente, né, quando a gente não investe em produção, não investe em indústria, não investe em complexificar o nosso tecido produtivo, Sempre quem vai ter a corda ruída, para usar uma expressão uh, popular, né? sempre quem vai sofrer, né? que vai ter a corda, que vai rebentar, é o trabalhador, é o servidor público, que a gente citou hoje. Né? Isso tudo tem a ver com aquilo, aquele projeto que a gente abandonou, que não é só da esquerda. Tá? O abandono da, da, da indústria começou com os liberais, lá na década de 90, e o PT, né que é o partido que foi ao poder de centro-esquerda, não fez nada para reverter essa situação da, da desindustrialização, né? e aí eles acabou dando margem para depois os liberais continuarem aquele projeto de arrebentar a corda para o trabalhador, e se a gente não fazer essa ideia de reconstrução nacional, infelizmente a gente vai frustrar muita gente e os nossos partidos vão se desmoralizar rapidinho, se ele tem feito essa leitura inclusive, Então, esse é o meu ponto, Cláudio.
0: E tudo isso de novo, né? E tudo isso de novo, porque é impressionante como você ia falando e eu vejo isso hoje, né? É, esse processo de desgaste, de desmoralização, de, de a militância ter que engolir absolutamente tudo, essa, isso já é, não sei o que, mas com o distanciamento que eu tenho, posso afirmar que hoje já é dessa forma. O próprio Partido Democrático Trabalhista, o PT também, passou por essa e passa por essa fase de desmoralização, exatamente porque, olha, aquilo que foi apontado como sendo ideias, projeto, programa do partido, não foi colocado em prática. Né? E aí é o que você está falando, isso acontecer de novo, né? quase que num loop infinito. Mas o.
1: Só
2: um detalhe aí também, porque não a correção, mas o criança meu é o seguinte, eu discordo uma coisa da fala do Cristo, que é muito bom mas é uma coisa que eu discordo. Ah, a esquerda em si não, não aceitou de uma certa maneira ali, não fez a crítica naquele momento. Não é verdade. Setores do pessoal, por exemplo, o pessoal histórico. Não, esse pessoal aí, que agora já acabou, o pessoal hoje já acabou, infelizmente. tá O Boulos... É o grande cavalo de Troia do, do pessoal, né? O Lula botou lá o bolos e agora ele vai destruir. Acabou o pessoal, tá? Acabou. Acabou de verdade é essa. Tá? É uma vergonha né, o que fizeram com o pessoal. Mas, assim, o pessoal que eu conheço, que eu fui eleitor, inclusive, faz isso que eu fui eleitor, eu votei. Votei na Luiz Helena, votei no Plínio de Alô de Sampaio, votei na Luciana Genro, votei na Fernanda Milcano, foi minha, minha candidata. A deputada federal, e eu acho que eu vou votar nela de novo na próxima. Tá? Fernando Melchior e tal, esse pessoal é um nível. Agora, tem um, uma chinelagem aí do pessoal que eu vou dizer, né? Eu dou ovelhinha do PT. Eles não podem, estar no PT estão lá no pessoal, esse é um problema. Então, fizeram o grande puxadinho, o puxadão do PT hoje é o pessoal. Mas o pessoal lá atrás, com o babá e tudo mais, esse pessoal. Foi, fez a crítica à esquerda do lulopetismo, com o Chico de Oliveira, inclusive. Então, assim, havia a crítica pela esquerda, só que essa crítica pela esquerda era sufocada, era uma crítica de nicho para alguns setores, mas eu, por exemplo, eu sou de esquerda e criticava a política econômica em 2012, toda eu carta ao povo brasileiro, Ali eu rompi com o Lula, definitivamente. Eu já não era muito fã dele, mas tipo, eu tinha certo respeito e tal. Ali eu rompi. E depois só teve compensatório. Ah, porque ele foi um presidente que pensou no social. Ele pensou no social entre aspas. Ele deu coisas para porque... se manter. Você é que grande verdade? Teve uma, ali uma, um cenário ali, positivo economicamente falando, melhor do que hoje... Mas se o Lula estivesse hoje no governo, não seria pior o governo igual o Bolsonaro. Estou dizendo isso aqui com muita tranquilidade. Sabe, o PT na minha cidade aqui votou. Aqui ó, tem uma questão nacional. O Bolsonaro quer dar calote no, nos plecatórios. O do governo da minha cidade como municipal deu calote nos plecatórios. E sabe qual é o partido aqui do, 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 da cidade de Sereopoldo? PT eles acham que a gente tem que aplaudir isso, porque ah, porque tem que, entender, tem que entender... Caramba, desculpa, mas eu não tem que entender nada. Errado. Então, assim, a gente precisa modificar uma coisa na esquerda, que é o pensamento dogmático. Enquanto a gente for dogmático, enquanto a gente for dogmático, enquanto a gente não tiver essa relação que o Cris tem, eu e o Cris, o Cris e eu... Temos que um critica o outro, mas ninguém, ninguém se ofende porque criticou. Enquanto a, gente, enquanto a gente não tiver isso no nosso meio, e ficar esses milindrizinhos aí, pô, meus amigos, enquanto a, gente, enquanto a gente não chegar nesse nível, eu sinto muito, mas nós vamos levar na cabeça toda hora. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Nós aceitamos a provocação de quem não merece ser a provocação. Nós nos unimos. Nós, a autosabotagem né? Eu digo que o grande problema do Brasil é que nós temos uma esquerda trotskista, tão trotskista, que nem o Trotsky aceitaria uh, essas essas traições internas que nós temos. Essa é a grande questão. Tá? Acho que o Trotsky chegaria e mandaria, mandaria dizer: seus filhos da mãe vão se catar. Né? Dá um tava na cara, porque olha quanta traição nós temos interna dentro do chamado campo progressista, é uma geleia hoje. Né? E o PT é o principal agente de destruição disso. Agora, o PDT também tem os seus problemas internos, porque o PDT tem uma coisa que um é chama centralismo democrático, que muitas vezes hoje se torna o um caciquismo democrático e fica na mão dos caciques, ou dos caciques locais, ou na mão do cacique Lupe. Né? Isso tem que ser dito aqui também. Então, assim, essas coisas todas vão macerando a gente e a gente acaba ficando desgostoso e desmobilizado. Todas essas questões aí... O tá? Cris, eu espero que você entenda
1: que não é uma crítica, eu concordei com ela. Não, é, ele tem. não tá, tranquilo, eu acho que foi, foi legal, foi legal. De fato, essas críticas, elas aconteceram sim, né? mas Mas, é, mas é importante, de... eu vou
0: interromper Richard. os dois... Deles. É importante, eu vou interromper os dois por isso, é, é importante porque eu, quando o Cristiano se referiu, ele se referiu ao PDT e o PDT da época. E aí é, eu quero deixar isso registrado, que o PDT sem dúvida, da época... sem dúvida. E aí não é muito difícil você encontrar vídeos do Ciro com Lula, por exemplo, em ocasiões de, sei lá, cerimônias de inauguração aqui e acolá. Então, o que está colocado aqui é que, na época, o Partido Democrático Trabalhista dentro do governo, com Lupe, com Ciro, com quem fosse, é, se viu tudo que tá, que viu, passou batido. Se ah, mas ah, um setor do pessoal criticava. É, um setor do pessoal criticava. Um setor do PSTU criticava, um setor. Aí, meu cara, aí a minha vizinha criticava. Você mesmo disse que você rompeu com o Lula em 2002, mas o PDT com Ciro Gomes e Carlos Lupe estava no governo e viu tudo que viu, diz hoje que viu muita coisa mas na época, enfim, passou, deixou passar batido, achou que não era interessante é, falar Ô, então, Cláudio, eu, eu quero a te né? estar
2: falando isso, eu quero te agradecer publicamente, te agradecer outras tantas coisas boas que a gente me proporcionou, não. mas essa é uma das coisas legais, essa é uma das, uma das minhas críticas ao Ciro. Eu sei que a turma boa não vai gostar que eu vou falar isso, mas eu vou dizer. Se ele viu coisa errada na época do Lula e agora, aí eu acho assim também que o Ciro às vezes também. Peraí. Aí. Aí, eu... aí eu concordo com o que tu está falando. Aí tem que ser pela coerência. Vamos ser, vamos ser coerentes aqui, tá? Não é aquela coisa assim, né? Por exemplo, o Cláudio é, com certeza, um São Paulino roxo.
0: Aí ele não, vai não... chegar. Esse... Não sou, agora vou ter que tirar te você do ar, é? Infelizmente, ah. olha, se tivesse ficado no Ciro e no Lula, no PT e no PDT, beleza, agora mexeu com futebol. Ah, não, então, depois a... então <risos> de usar o não, nome não, aqui
1: não.
0: Do, do Cláudio,
2: <risos> eu, vou, eu vou dar outro nome. Não é o Cláudio, é o Joãozinho, ele é São Paulino Roxo. Aí ele começa a gostar de gaviões. Que estranho, né? Pô, tu é São Paulino roxo, fica é cutucando o gavião, e eu sou das, dos manos e tal tá e coisa. Imagina o cara ir pro Morumbi com aquela coisa meio, né? Eu sou né, dos manos. Não combina, né? É ou não é verdade? Então, assim, ó, ou a gente é uma coisa, a gente não é. E aí eu, a minha crítica que eu faço ao Ciro... Tudo bem que o Ciro fazia críticas também, ele fazia, mas ele participou daquele primeiro momento. Ele não rompeu, como, por exemplo, a Heloísa e a Helena rompeu. E Eloísa Helena rompeu de uma maneira muito, assim, ó, muito digna. Então, assim, não estou dizendo que o Ciro foi indigno por ter ficado naquele mandato lá do Lula. Mas aí tem uma coisa, tem essa, essa, essa ruim. Como também tem um coquinha de Aquiles na história do Ciro que é a questão do, da Gurjel. Como que aconteceu lá? Que é uma coisa que ele tem uma explicação que eu acho muito lógica, mas a narrativa geral é que, por exemplo, que o Ciro ferrou com a com a Gurgel. E aí a gente tem que desconstruir isso, e tem que tocar nesses assuntos e perguntar, aí só que a gente, de vez em quando a gente falar dessas coisas, a gente tem gente que fica rebatendo ainda aquela falsa acusação de que o Ciro agrediu a Paticipila. Então, de vez em quando da Patrícia Pilar, quem sabe falar da Gurgelsia? Uma dica aí, né? Podia falar Sim. sobre isso. Eu acho que isso é um ponto que temos que esclarecer para as pessoas. as pessoas querem saber. Tu eras o governador na época, né? que fez um acordo lá com a Gurgels, juntamente com o ex-governador, o Fleury. Então, assim, é, tem essas coisas aí que a gente precisa falar. E a gente tem que botar os dedo, o dedo nessas feridas, porque se eu falo de sofá vermelho do Otoma do Lula, eu tenho que falar da Gurgel, do Ciro. Então, e, e uma coisa que eu percebi no debate da Globo News, não sei se você acompanhou uh, aquele debate da Terceira Via, o Cláudio, ah, os, os que participaram daquele debate, todos eles tinham um calcanhar de Aquiles. E o calcanhar de Aquiles eles foram, foram, foram bem exposto. Uma coisa que ficou que me chamou a atenção, bora anjessados, aquela coisa. Então, veja bem, é o Mandetta que fala de um DEM que pode se fundir com o PSL, um baita de um calcanhar de Aquiles. Aí tu pega um Alessandro Vieira, que tu vê que tem um pensamento lavajatista. Espera aí, esse cara é lavajatista e não consegue reconhecer que a Lava Jato cometeu excessos, tantos excessos que acabou não punindo quem tinha culpa no cartório por erros de ações dela? Então, são coisas assim, a gente tem que olhar a política, sempre um olhar crítico, senão a gente faz uh, torcida de futebol. Né? E eu, como eu sei, eu vou agora adivinhar, porque eu sou, eu sou vidente, eu vou adivinhar. O Cláudio é palmeirense.
0: Agora, agora você sai do ar. Agora você sai do ar. Tchau, Noé. Valeu. Valeu, Nor. Depois dessa, é o, Marcos, o Marcos Boa Ventura, me ajuda aí no chat. Ô, depois ô, cara, dessa.
1: O cara voltou a de desenhar o time dele e tu não prestou atenção.
0: Ó, ah, com lápis, tocou lápis. Os
1: temas com... da política é que tu não prestou atenção. Ele deu a dica como é
0: mas, então, pode ir, Cris, pode, ir, pode
1: ir, Mas antes de mais nada, eu queria esclarecer aqui para o Noé. É, nem nem precisa o Ciro tocar nesse tema de novo. Ele já falou sobre esse tema, e já que tu tocou nele, eu te explico por que, que aconteceu esse caso aí da Gurgel. O que aconteceu foi o seguinte: aquela velha história de montadora, né? Os caras né, querem isenções, querem. O uma série de vantagens para que eles possam se instalar, e vamos lá, né? naquele momento a Gurgel estava muito em baixa, né? ela já não era mais a Gurgel, né? aquele sonho é, da indústria nacional brasileira, né? a empresa estava ali é, quase numa situação falimentar, e o que o Gurgel queria é que o governo do Estado bancaça tudo, e ele, ele também não tinha lá uma forma muito boa de ser um bom pagador, sabe? Dizia que ele era um pelotinho, né? E aí o Ciro disse: olha, nessa situação que tu tá colocando, de eu tenho que te dar uma série de incentivos fiscais e para te poder instalar a tua fábrica aqui e tu ficar por um tempo isento, eu não me lembro qual era o tempo de isenção, tá, não é? Mas geralmente essas montadoras, elas botam lá 20, 30 anos né, de isenção, né? É mais ou menos padrão isso, lembra do caso aqui da, da Ford, né, que eles queriam 20 anos de isenção, né? Pois é. e aí era um modelo parecido com esse, aí o Ciro viu que isso não seria vantajoso, e ele disse, não, Nesse modelo aí, eu não aceito. Ainda mais ele sabendo que a situação da Gurgel, ela não estava bem financeiramente, né? E, de repente, ela poderia dar um calote no governo do Estado, né? E isso iria causar um desfalque financeiro nos cofres públicos do Estado do Ceará. Aí o Ciro não quis fazer negócio. Foi isso.
0: O Noé é Noé... E aí eu agradecer a Cândida Rocha que chegou aqui no chat. O Marcos Boaventura que escreve um comentário assim bastante pertinente. A esquerda precisa ser múltipla. Essa é a nossa força. O hegemonismo emburre... emburreceu a todos. Este canal teve jovens cruenses nos últimos três anos. Acho que conseguiu é, mostrar um pouco dessa pluralidade que existe que é natural. É como o Noé falou agora há pouco. Ah, as pessoas afirmam com é, convicção. É, as pessoas todos nós afirmamos coisas com convicção. E afirmamos com convicção, pensando de um jeito e pensando de outro jeito. Isso não quer dizer que nós Sim. somos inimigos, adversários. Não, nós afirmamos nossas, é, nossos pensamentos com convicção. E as pessoas que simpatizam com o que nós estamos falando, elas, elas passam a nos acompanhar. É isso, é bem simples a lógica. Eu não, eu não, eu não consigo também, eu brinquei aqui com o Noé, mas eu não sou palmeirense, eu sou Paulino eu sou atleticano, e aí quando você falou do Palmeiras, ontem o Palmeiras eliminou o Atlético, então eu não sei se é muito... Eu não, já não sei como que eu vou encerrar o programa com o Noé aqui, depois que ele falou que eu sou palmeirense, tendo sido eliminado do Palmeiras. Meu. E ele tá de verde, Desculpa. né? Não, e ele, por implicância, tá de verde, então eu ah, não sei. É do Guarani, né? É do Guarani, é do América, né? Mas... Do Guarani, do Juventude, do, do Juventude. Juventude. Não, mas, mas todos nós afirmamos coisas com muita convicção, né? E aí eu, eu espero que é. na TV JavaScript a gente possa continuar levando ao ar essas, essa, essas, essa diversidade mesmo do campo à esquerda, né? Eu, quando me referi agora há pouco à é questão do Ciro Gomes, e é até porque por, uma, por um contexto histórico mesmo, né? E, e aí o cara está colocado, ele estava lá no governo Lula, e, e assim, não é que ele estava no governo Lula depois deixou de estar no governo Lula, ele, ele estava e pelo menos mantinha uma relação no discurso é, de, de aliança com o Partido dos Trabalhadores até 2018. Eu lembro até hoje, a quarta-feira, em que o Ciro Gomes, ele, em, como diz a mídia aí, rompe com o PT. Né? Foi a quarta-feira em que saiu aquele acordo de neutralidade do PSB naquelas eleições de 2018. Naquela quarta-feira, marcou. Naquela quarta-feira, o Ciro Gomes esteve na Globo News à noite, na central das eleições, e ali, na central das eleições, o Ciro Gomes, ele se comportou e falou coisas a respeito do PT que ele não tinha dito até então. E depois dali, enfim, ele segue nessa toada. Mas o que está colocado agora, que é o que vale, né? 2021 e, e 29 de setembro, para a gente encerrar aqui o nosso programa, que já está com duas horas e 18, é... no próximo sábado o Ciro vai estar num carro de som com figuras políticas com quem não esteve, por exemplo, nos últimos dois, três anos. Eu, me, eu já citei aqui, Fernando Haddad, Gleice Hoffman, está lá também Orlando Silva, que esteve, querendo ou não, no ato do MBL também no, no domingo 12 de setembro, mas o Ciro, no, no, é bom deixar isso claro, o Ciro esteve na Paulista apenas exclusivamente para discursar e depois foi embora. Né? Ele, se ele ficou 30 minutos na Venda paulista, foi muito naquele domingo 12 de setembro. Eu falo isso porque eu acompanhei no Twitter a chegada dele e a saída. foi num período muito curto. Eu já espero, e aí eu estou falando isso com o distanciamento que eu tenho, eu já espero que neste sábado o Ciro fique mais tempo. Porque, querendo ou não, Ciro estará entre é, pessoas que estiveram com ele na trajetória política dele nos últimos 40 anos. Né? Eu, eu falo aqui de figuras que estão hoje no Partido dos Trabalhadores, ou que estão no PCdoB, ou gente, por exemplo, do, do sindicato mesmo. É, eu soube que no sábado também estará aqui na Avenida Paulista Carlos Lupe, estará o Antônio Neto. Então, assim, eu, eu espero que ele, ele fique mais tempo, assim como os outros ficam, geralmente, nesses atos, mais tempo do que apenas 30 minutos. E isso já, para mim, pelo menos, é um indicativo de que, querendo ou não, se ele ficar mais tempo, né, bem mais tempo do que ficou na Avenida Paulista no último dia 12, para mim, isso já é um sinal de que ele se sente mais à vontade, e eu, eu particularmente, vejo isso com bons olhos, se sente mais à vontade, estando num ato que é organizado por agremiações da esquerda, é, com todas as suas diferenças, enfim, até com críticas muito contundentes, xingamentos e tal, mas se sente mais à vontade ali, naquele ambiente, do que num ambiente que, que defende, por exemplo, contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, é, privatização, leilão de, 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 de campos de exploração de petróleo. Eu, eu acho e espero que isso ocorra no próximo sábado. O Cristiano acabou nem falando disso, mas se quiser, Cristiano, para arrematar mesmo, falar o que você espera desse ato, a, da participação do Ciro lá, como eu já disse com o Glaze Hoffman, com o Fernando Haddad, com o Randolfo Rodrigues, com o próprio Alessandro Vieira, também vai ser bacana ver isso. O Alessandro Vieira, um lavajatista num carro de som que terá a CUT, que terá o sindicato do Antônio Neto, que é a CSB, que vai ter ali Força Sindical, que vai ter PCO, que vai ter PSTU, que vai ter PSOL. É, é, e, e assim, para terminar mesmo, eu fui no ato no dia 7 de setembro, e aqui em São Paulo, os atos é, da esquerda, né? como a gente classifica, eles são atos bem plurais mesmo. Então, assim, o Guilherme Boulos pega no microfone tem gente que não quer escutar o Guilherme Boulos. Então, o que esse pessoal que não quer escutar o Guilherme Boulos grita? Grita fora Bolsonaro, toca bateria lá para não escutar o Guilherme Boulos. Mas tem gente que quer escutar o Guilherme Boulos. E o que essas pessoas fazem que querem escutar? Elas vão mais, elas vão mais pra perto do carro de som. Então, eu, eu, eu falo isso porque eu, a gente filmou isso, a gente exibiu isso ao vivo no dia 7 de setembro mesmo, no Vale do HBAU. Um momento em que uma parcela da, dos manifestantes não queria ouvir o Guilherme Boulos e não queria ouvir pelas razões que sei lá, partidárias ideológicas, sei lá pelo que. E um outro grupo que falou: Não, não quero escutar e foi lá para perto do carro do som. Então eu, eu imagino que isso deva ocorrer no sábado de novo com relação ao Ciro, com relação ao Fernando Haddad, com relação a, até o Fernando Haddad, por exemplo, né? Porque tem uma parcela da esquerda que também prefere não escutá-lo, enquanto enquanto em contrapartida tem gente que quer escutá-lo. como é natural, né? Mas e fica Cristiano, fique à vontade para falar um pouquinho Sim. sobre esse sábado aí para a gente encerrar por gentileza.
1: Obrigado, Cláudio, por ter me lembrado. Realmente, eu acabei esquecendo de comentar mesmo com relação a essas manifestações. É realmente. Eu espero que seja uma manifestação muito maior do que a manifestação aquela do dia 12, acho que é plenamente possível, até porque nós temos aí um total de oito, nove legendas que, que fecharam né para essa manifestação, então a gente já começa a acreditar que poderemos ter um número maior. É, a essa altura do campeonato, Claudio, não não faço... Uh, nenhuma avaliação otimista de pensar que nós vamos levar mais de 125 mil pessoas para as ruas, não tem essa essa expectativa de que vamos conseguir esses números até porque nós não somos pagos, como é o caso dos bolsonaristas, né? Nós não temos ônibus fretados, não tem nada disso, né? então não acredito que vamos reunir esse número gigante mas eu acho que é de se esperar que deva ser uma manifestação mais forte, porque vai reunir toda a esquerda e uma parte da centro-direita né? e claro, a gente já vem como tu bem lembrou, né a gente já vem formando aí manifestações com algum peso né a ah, e a gente espera agora, como a centro direito vamos ver qual é a, a, a capacidade deles de levar pessoas para as ruas, né, se eles tiverem essa capacidade, mostrar uma capacidade minimamente, né, a gente vai conseguir fazer um barulho bem bacana para para essa manifestação, e aí, né, a depender daquilo que vai ser produzido em neste final de semana, é possível que a gente consiga trazer uma uma mobilização maior né, no dia 15, se essa empolgar né? tudo, eu acho que sim, Cláudio, uh, para a gente falar de 2015, do né, 2015, dia 15 de novembro, hoje eu tô assim, que está impossível, que eu tô cometendo um erro ao vivo, mas faz parte. né Cara, eu acho que uh, essa manifestação desse final de semana, ela vai ser um termômetro para o dia 15 de novembro. Se a gente conseguir reunir aquilo que a gente já reuniu da esquerda, que eu acho que dá aí, sei lá, entre 60 a 100 mil, eu não sei quais são os números, porque cada um diz um número diferente, né, a depender de quem é que está é tá fazendo a contagem, e se a centro-direita conseguir levar um número relevante, porque aí eu tenho as minhas dúvidas, se eles têm essa capacidade de mobilização, espero que tenham, aí a gente vai conseguir fazer um barulho bem interessante, e aí a gente pode, sim, chamar mais pessoas para o dia 15, porque aí vai ter mais tempo para organizar, quem sabe a gente consegue fazer frente aos bolsonaristas e mostrar que essas ruas brasileiras não são deles como eles imaginam, né, então espero uma adesão forte, fico contente demais que o Ciro vai participar, não vai ser só em São Paulo, ele vai participar no Rio de Janeiro, ele tinha marcado para participar inicialmente em Santa Catarina, Florianópolis, mas aí acabou mudando, né, para São Paulo e Rio, ele vai participar nas duas, tá? Então eu fico contente, inclusive eu falei aqui no programa, né, que esperava que o senhor participasse das manifestações convocadas pelos partidos de esquerda. E ele atendeu esse pedido, né, não meu, né, mas. Claro mas, mas assim, era um desejo meu, né, que ele fizesse isso, e ele fez, né? E fico também, né? Apesar da divergência, né? Apesar das divergências, fico contente também que o PT finalmente né, uh, vai estar vai tá lá junto com o Ciro. E, e assim.
0: Então, mas é, eu quero entender um você, Cristiano. Por porque é. finalmente? Por que finalmente, uma vez que o PT e o PDT estão juntos nesses atos pelo... desde maio? Por que finalmente? É isso que não entra na minha cabeça. Porque não, finalmente, em 29 rapido, de maio, eles estiveram juntos, junho, julho, depois, agora em setembro também, tinha gente do PDT no Grito dos excluídos é, é, Não entendo esse negócio do finalmente. Tá, eu já
1: explico porquê. E, e eu vou dizer duas razões de porquê. Porque dessa vez nós vamos ver uma mobilização forte do PDT. Cara, olha. Eu, aqui no Rio Grande do Sul, o Noé também, a gente foi numa manifestação grande aqui em Porto Alegre, não é, Noé? e a gente uhum. não viu praticamente ninguém do PDT. Os deputados, pessoas identificadas, zero, zero. E teve muitos outros lugares que a gente conversou que o PDT não se organizou para estar na rua. Por isso que agora, que o PDT está mais forte, que está aparecendo na mídia, que eles estão mais organizados, que os deputados estão indo para a rua, né? que os, as lideranças partidárias estão indo para a rua. Por isso que eu estou dizendo, finalmente, porque agora o pessoal saiu dos gabinetes e está indo mesmo para a rua. PDT, o PDT, falando, o PDT né? Sim, o PDT antes era meia doze de gato pingado não, o PT é normal a gente vê na rua, o pessoal é normal a gente vê na rua, o PCdoB é a coisa mais comum, a gente vê essa turma na rua, agora o PDT não, o PDT é uma dificuldade para sair, agora finalmente os caras estão saindo são, tão saindo dos castelos né? para ir para a rua para se assim, unir com a militância que antes já estava pedindo para esse pessoal ir para a rua Agora, finalmente, isso está acontecendo. Por isso eu estou dizendo, finalmente, eles vão se encontrar. né? E eu estou curioso para saber qual é que vai ser a reação né, das militâncias, porque a gente sabe que existe essa disputa dentro do campo, do centro-esquerda, como é que é a militância mais ligada ao petismo, como é que eles vão reagir a ver o Ciro Gomes lá, porque é, para muitos eles ficam com essa, com essa já foi lá, passou vergonha com a centro-direita, Ah, pô, o cara queimou o filme aparecendo lá com a centro-direita, tem uns que dizem que não vale nem a pena que querer 6%, enfim, né, tem essas provocações tosquinhas, né, e, e a gente sabe que em algumas outras ocasiões o Ciro uh, enfrentou um pouco essa turma, até acho que ele exagerou até na na forma, a forma como ele reagiu, como, por exemplo, numa universidade, quando ele foi colocado num congresso da ONU, acho que ele passou um pouco do ponto, quando a turma vaiou ele lá, acho que ele não vai cair nessa, né, agora ele está mais experiente, não, não vai cair, é, se bem que é meio complicado eu dizer mais experiente, ele é um político experiente, eu, eu digo assim, que agora ele não está mais tanto caindo nas provocações, né, uh, e eu espero, né, que se tiver turma vaiando ou fazendo besteira, espero que ele não perca a cabeça, como foi naquele caso lá da Uni, né, uh, mas acredito que não vai acontecer, mas eu quero ver qual é que vai ser a reação, né, espero, assim como Noé, né, só para eu concluir, que não aconteça aquelas coisas que, a gente viu acontecendo em outras manifestações que um, alguns militantes por aí saíam agredindo uh, pessoas ligadas a partidos de centro-direita, pessoas ligadas ao PDT, pessoas ligadas ao PC do B também. Né? É. Espero que isso não volte a acontecer, senão isso aí vai acabar afastando né, esse movimento que está se criando, né, esse pouco de tolerância que está se tornando um fórum funcionário. É só isso que eu peço que não aconteça. Né?
0: Perfeito, Cristiano Araújo, Noé Gomes. Muitíssimo obrigado aos dois. Eu peço ao Noé e depois ao Cristiano que faça as considerações rapidinho para a gente encerrar, porque eu estou com pressa, porque a gente está chegando a quase três horas de live e também porque eu tenho um, um compromisso, um compromisso agora às 22 horas, mas... Eu, Olha, eu sempre estou à disposição, viu, gente? Eu só estou colocando isso publicamente aqui porque é, a gente está quase chegando perto da, da hora, mas Noé, muito obrigado. Noé que não está no título, mas eu vou alterar o título da live aqui, vou colocar o nome dele, obviamente, porque ele tinha um compromisso, assim como eu tenho um compromisso daqui a pouco, o é, é. dele foi cancelado em cima da hora, então estou colocando ele lá aqui porque ele apareceu e está participando, mas eu vou colocar depois do título. Obrigado, Noé, pela sua participação. Valeu mesmo. É
2: isso, não tem, não tem mais nada para falar. Está assinado com a relatoria, carimbado e bola para frente.
0: É, eu, eu, eu agradeço a compreensão do Noé com o com, com meu compromisso. Valeu mesmo, Noé. Obrigado, viu? Cristiano, fica à vontade não, também. Pra, eu, eu, eu só digo assim: para palmeirense, eu dou toda na tranquilidade. Não, agora vai sair. Agora vai sair. Vocês viram hoje como a conexão <risos> dele está ótima, né? Hoje ele não caiu pela conexão. Você <risos> viu? Vocês viram, né? A conexão do cara tá tão boa que ele deu, deu tempo de provocar e me chamar de palmeirense. É, mas lembrando que, lembrando que o Noé é Gomes Brincadeira, tá é, não, não, é óbvio que é brincadeira, porque eu não sou mal verense é, Agradecer ao Noé Gomes, que é idealizador, apresentador do canal A Voz da Legalidade, tem feito algumas lives, inclusive essa, essa semana, eu pude acompanhar na segunda-feira lá, a live dos mil dias, gostei muito da introdução de vocês três lá, principalmente você, Cristiano, tirando um sarro, né, vocês se você tirando um sarro do pessoal lá, o pessoal lá assiste, hein, o pessoal lá assiste. E eu tô me referindo a, a quem vocês sabem que, que apoiam, né, a esses... Que, quantos por cento aqui na nossa live? Não sei. É, cadê cadê a, a nossa enquete? Tem aqui a enquete, né? para terminar mesmo, para terminar. Vocês, vocês ficaram tirando um sarro lá dos 5% que votou aqui na enquete, falando que tem, tem muito o que comemorar com o mil dias do Bolsonaro. Eu vi lá a introdução da, enquete, da, da, da live de vocês. Tava o Cristiano, tava o Noé e tava o Lucas também. Isso. O Lucas que... Só na fotinha, né? E o Lucas que tá faltando é, no espaço um dia, aisi, assim, se puder. É. Ah, nossa, perfeito, não é eu até peço desculpas, né? Perfeito, então. É, esse registro aí da conexão, né? Míde dependente, gente. Midi dependente, é assim. Nossa. Então, um abraço para o Lucas também, Lucas Almeida, e espero que um dia ele possa vir aqui no Espaço Trabalhista e trocar uma ideia com a gente também.
2: Vou falar com ele para ele vir aqui no Espaço Trabalhista. Vou falar com ele.
0: É, para trocar uma ideia.
2: Esse comunista que está na minha frente aqui, aqui em
0: cima, que vai falar. Vai lá, Cristiano. Fique à vontade para fazer suas considerações. Agradeço demais, Cristiano, a mais esta edição do... Tem o pessoal no chat aí que falou que o programa foi muito bom. Uh, o Moacir, que sempre é cheio de elogios aqui para a gente, mandou muito boa live. Rapidinho, agradecer ao Rodrigo Souza Gomes, que pô, falou no dia 11... Conhece, não é? Ele até falou, ele cumprimentou aqui. Um abraço para os amigos Cristiano e Noé. É,
2: gente, muito bom meu seguidor lá no
0: canal. Então, ele disse que no dia 12 ele não estava muito bem para ir, mas no dia 2, agora, sábado, estarei lá pelo Fora Genocida. Obrigado, Cristiano, fica à vontade para fazer as considerações, cara. Valeu mesmo.
1: Bom, antes de eu fazer as minhas considerações, eu só quero dizer que a minha imitação lá de bolsonarista não estava muito boa, não, tá, eu não consegui me conter muito, sabe? Tinha um momento que eu tava quase caindo ah. na gargalhada. Eu já fui mais sério no meu cosplay de bolsonarista, sabe? Testemunha disso. Me
0: e parecia ensaiado, viu? Quem não assistiu lá, tem a live lá no canal a Voz da Legalidade dos Mil Dias do Bolsonaro. Parecia ensaiado. Parecia que eles tinham ensaiado. Ele, o Noé e o Cristiano. Eu assisti a, a primeira parte ali, a, o início, né? Foi tão espontâneo aquilo e parecia ensaiado, parecia muito ensaiado. Parecia que tinha um script ali, sobretudo depois... Não, não, não. Sobretudo depois... Ah, da... Não tem nenhum não,
2: script não... Né, de passagem, mas...
0: É... Oh, oh. Sobretudo depois quando o Cristiano apontou a essência do desgoverno Bolsonaro, o plano do desgoverno Bolsonaro. Faz todo sentido, faz todo sentido. É, faz todo sentido. Mas, não, é, não, 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 não dá spoiler, não. Quem quiser saber, mas é um plano, esse plano, esse plano supera muito o plano dos, ilumin... dos iluministas, do... dos né dos iluminatis, dos maçons. É um plano muito, muito bem elaborado, cara. É muito bem cal calculado. Mas sem spoiler, Cristiano, sem spoiler.
1: Não, tranquilo. Bom, Cláudio, eu só tenho a agradecer né, ao espaço aqui no canal. Hoje foi uma transmissão muito legal mesmo. A gente abordou aqui um tema fundamental, né, que é essa PEC 32, 2020, né, comoíamos, vai ser um retrocesso tremendo, caso seja aprovado. a gente está aqui apostando e vamos lutar muito para que isso não aconteça, né, e é sempre bom também a gente utilizar esse espaço para a gente denunciar esse desgoverno genocida, assassino, que vem fazendo um dos piores, se não o pior, em minha opinião, é o pior sim, o pior governo da República e cabe aos trabalhistas fazer a denúncia e nós nos organizarmos de novo para a gente fazer esse projeto que a gente já falou aqui em uma ocasião, e eu volto a repetir, nós precisamos rediscutir né, a a reconstrução do Brasil Porque se a gente não discutir isso Infelizmente a gente vai acabar desmoralizado Novamente E aí a gente vai ver a patroa passando E não sabemos qual é o status Que esse país deve ganhar Se nós demos mais uma chance para os liberais O Ciro tem dito né, que o Brasil está quase condenado a ser uma ex-nação. E é isso que pode acontecer com a gente se a gente não se reorganizar para a gente lutar pela, por esse país que ainda tem uma chance, ainda há uma janela pequena de oportunidade para a gente conseguir reconstruí-lo. Então, cabe a nós nos organizarmos para a gente fazer desse país uma nação que tenha desenvolvimento, que tenha crescimento econômico, que nós possamos investir mais em pessoas e que a gente volte a sonhar e dar esperança a todos os brasileiros, que também essa parte subjetiva é muito importante se trabalhar na política. Então, Cláudio, me despeço mais uma vez, muito obrigado e tenham todos os espectadores uma boa noite.
0: Valeu, Noé. Valeu ao Cristiano. Valeu a quem nos acompanhou ao vivo. A Valkyria, que mandou aqui um valeu também. Então, valeu, valeu. Valeu a todos que nos acompanharam ao vivo, que nos acompanham por áudio. Muita gente que escuta o que o Noé diz, escuta o que o Cristiano Araújo diz na versão podcast. Então, agradecer o prestígio de todos vocês. que Olha, vocês não sabem a importância da participação de vocês, do engajamento de vocês. Independente da opinião, independente de concordar ou discordar, mas é muito importante. Então, assim como vocês fizeram nesta noite aqui no Espaço Trabalhista, eu peço mesmo que façam também nos dois canais, no canal A Voz da Legalidade e também no canal Em Nome da Rosa. É bem fácil de encontrar aqui no YouTube. Muito obrigado a todos, se cuidem, boa noite. O Espaço Trabalhista, como vocês sabem, volta na próxima semana, na quarta-feira, às 19 horas. Muito obrigado, Noé, valeu mesmo, viu? Obrigado, Cristiano. Desculpem as brincadeiras, mas estamos aqui entre. Colegas, amigos, parceiros. Então, acho, a, a, acho que tudo bem, né? Só para deixar nenhuma pontuação. Tudo bem, né, é? Ou não? Ah, não.
1: Não, tranquilo.
0: É. <risos> é, é. Foi você que me chamou de Palmeirense. Não é. Nada contra não. Palmeirense. Olha, hoje, é. hoje, hoje eu acho que eu posso ter esse direito. Hoje, quarta-feira. É, eu qual, eu, é, eu é, não gosto de
2: futebol eu, ultimamente, que meu time não está muito bem, mas tudo bem fazer
0: o quê, né? É, não. É que o meu, como foi eliminado pelo Palmeiras ontem, eu acho que hoje vale para quem foi eliminado, hoje tem algumas restrições eu com o Palmeiras, é. É, mas, Não, eu mas, mas o que eu escutei do indo do Palmeiras hoje em São Paulo impressiona. É, hoje, eu, hoje eu escutei do indo, do Palmeiras, vou lá gente, obrigado, se cuidem, tchau tchau, sem pau. Que papo.
2: porcaria. <risos>